0: ¿Qué tal gente bonita de YouTube? ¿Qué tal gente preciosa de Spotify? Sean todos bienvenidos nuevamente a News Unlimited, este espacio en YouTube, en el cual comentamos las noticias del mundo del videojuego por su humilde servidor, el Oblivion. Gameplay de fondo, como es de costumbre, Nuclear Throne. En realidad lo puse porque no tengo nada que jugar. No tenía nada que jugar. Y lo que pensaba jugar, no lo pude jugar, no me lo tomó esta cosa. Así que a última hora, por eso mientras estábamos grabando el podcast de Tayron y sus amigos, <risa> estaba jugando yo esto. Entonces si ustedes escuchan y me notaban un poco distraído, es porque mi atención estaba concentrado en esto. <risa> por eso el, el Nuclear Throne igual lo tengo es uno de los juegos que creo que en todos los dispositivos en cual tenga Steam lo tengo instalado por el mero hecho de que es uno de los primeros juegos que compré a nivel digital y siento que uno de los roguelite más desafiantes que nunca he podido terminar ni completar porque es terrible difícil llega un punto en la que la, la, la dificultad se vuelve muy absurda y a todo te mata matado un golpe pero es entretenido y adictivo como buen roguelike. Por eso no me gustan los roguelike porque tengo la experiencia de este juego. Entonces, claro, ¿cuál es la gracia de Nuclear Throne? Nos contextualizan en este universo, en este mundo posapocalíptico, en cual probablemente hubo una guerra nuclear que hizo que la humanidad mutara o la gran parte de la especie se extinguiera, por eso todos son como desierto y cosas así, en cual existe un artefacto que se llama el trono nuclear y todos los mutantes de este mundo posapocalíptico luchan por sentarse en él. Y tenemos acá unos 5 niveles infestados de enemigos y algunos jefes finales en cual uno puede seleccionar a los más de 10 personajes que se pueden ir desbloqueando para poder atravesar todo lo que es la tormenta arena que significa este título. Como buen roguelite procedural, los escenarios se generan aleatoriamente cada vez que uno juega. Y creo que una de las gracias más geniales que encuentro de este juego es que tiene un sinfín de armas. Tiene un sinfín de armas que creo que hasta el día de hoy no he podido eh, jugar todos. Y creo que hasta el 2017-18 siguió recibiendo actualizaciones de armas. Por lo que llego a un punto en la que te salen weas tan absurdas pero tan rotas. Que es necesario para tenerlas para seguir jugando. Creo que en una parte acá consiguió una pistola que se llamaba la, la borradora. Pero era como una pistola que de un puro gatillazo mandaba como mil balas de una. Sí. En línea recta. Y he visto también que hay, no sé, bazookas lanzan bombas nucleares. Eh, lanza eh, lanza cañones arteaéreos cosas así y, y, y se vuelve muy absurdo el nivel de, de arma grotesca en una parte aparece como una eh, una metralleta triple o hacer sea, una minigun triple o sea disparáis con la velocidad de la minigun pero para tres puntos así que es un indie bastante entretenido acá no se alcanza a ver por el hood pero si yo hago esto aquí si yo hago sí, sí. Esto aquí, pongo aquí. Abajo se ve de que a medida que uno va subiendo eh, experiencia... ¡Oh, no tengo piernas! Soy el eh, A medida que uno va subiendo experiencia, va escogiendo estos como mutators que te permiten eh, dar ciertas ventajas en el juego. Te permiten esas ventajas que, no sé, podí correr un poco más rápido, de repente ponía más, más bala a los enemigos. Eh, el, 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 el atacar al enemigo de repente te regenera vida Cosas así O aumenta un poco más el drop de objetos y, y hay como muchos mutators que varían un poco la fórmula Ahora cada personaje también tiene ahí un gameplay diferente Acá estoy jugando con un robot que su ataque especial es comer las armas cuando el robot corre, come las armas, aumenta la posibilidad de que la siguiente arma que aparezca sea más rota, como al mismo tiempo eh, aumenta la el comer la arma le da algún atributo. No sé, pues si se come una pistola puede recibir balas de eso, o puede regenerarse vida, o puede convertir eso en materia para pa otra posibilidad en un arma más futuro. Y eso igual permite de que cada juego sea diferente. ahí pues. Había un monstruo que se llamaba Milt, que era una basurita de un HP de vida. Pero su habilidad era especial que los cadáveres que quedaban alrededor los podía hacer explotar. Mira, ahí ya morí. Los podía hacer explotar. Pero él era inmune a las explosiones, entonces de repente tú dejabas la escoba con todos los cadáveres al cerca y veías que se te aproximaban algunos, ¡pah! lo hacías y estallaban. Y contra los boss fights eh, igual era súper útil esa, ese personaje. Así que igual una, un juego que si tiene la posibilidad creo que está Luca eh, ahora en Steam, eh, no consume nada. Y un rock light adictivo. Pues si nunca han entrado a este género, debo que admitir que este es muy bacán. Y loco, si el, 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 este juego es como es, es la hostia, tío. Ay, que puse que. Ah, no, muy bien. El último mapa de Among Us es re ZZZ, compadre. Hace tiempo no he jugado Among Us. Te ausentas una semana y vienen las noticias del todo, Sí, pero voy a abarcar solamente las noticias de esta semana Paimu, porque si me voy a la otra me voy a extender demasiado y aparte tengo tutito, me levanté muy temprano hoy, más temprano de lo normal yo creo que he visto lo brillos en enojado antes, de, en antes que se me olvide así es, Qué buena sección, se vendrá un nuevo episodio de eso, no lo sabremos <risa> pero lo más probable es que se venga algo, estoy trabajando en algo, solo denme paciencia Oli Oblivion! Ahí pone un gato el Diego Uf, F, Oblivion con los tazos No me acuerdo los tazos de Digimon Oh, recuerdo que habían unos como armables Las la figuras armables me gustaban caleta Pero eso es tema para pa otro podcast Para pa otra conversación Yo tenía tazos porque lo ganaba Gracias a tener manos grandes, nice Te invitaré a mi live Que será en uno o dos semanas Con sus momentos etílicos Nice Oh, yeah todo enviciado sin prestar atención al podcast de Tirol. <risa> sí, loco, sí, sí, si escuchan esa lecera de repente me van a escuchar gritar y era por eso porque estaba muriendo en esta cuestión pues llega un punto en la que queda la pura zorra en el juego confirmo lo que dices con el Riz and Grind estuve pegadísimo aquí sale gracia lo, de los Rocklight pues el Rise Crane también, ese le tengo calidad y gana de jugar, pero eso a mí me echa para atrás, que sea un Rocklight. El que también me pegó bastante fue el Dead Cell en su momento. Cuando estaba en Early Access, después no lo he tenido más tiempo para jugar. Porque el Dead Cell igual necesita su motivación. Y puta, tengo el tengo el Hades y no lo he jugado. Porque como es un Roll Light, -like, igual sé que no, no me va a dar ta, todo el tiempo. Y me da miedo enviciarme también con ese juego. Bu. No tiene pies... ¿Acaso despertaste un día sin piernas o oh, Liberaton? No, por supuesto. Desperté el sueño de ser VTuber. <ríe> Enojado. Mm. Buena, Paolo. Lo que está jugando de fondo es lo nueva Among Us. No tengo idea. Y se nota. Eh, lo que estaba comentando, el Nuclear Throne. Uno de los primeros indies que descargué, que compré y que me da esa satisfacción de tenerlo ahí siempre instalado y de repente, no sé, lo juego y me invicio. No te imagino, enojado, weón. No sé, compadre. A ver, acá, no sé, weón, el Pablo me conoce mejor. Él me ha visto enojado, pero enojado, así, enojado, chato, así.
1: ¡Ah, enojado!
2: ¡Ah, enojado!
0: Oh, mira, el PC de Olimio está sano y salvo. Que la Virgen de la Guadalupe. Es que tuvo fe ¿Qué? ¿Qué? ¿Tuvo fe? Yo sí si he visto Loli enojado, es para la risa. risa. Se parece al Enter de Don Dungeon. ¿Es, es contemporáneo a esa fecha. Es contemporáneo a esa fecha el este juego. Y es lo mismo, un roguelite. ¡Ah, enojado! Buena, O'Leon, buena, Random chite, ¿Cómo te va? Bienvenido. Pero bueno, me, me había percatado de que tenía acá los titulares. <risa> tenía los titulares puestos. Cuando no he puesto nada tampoco. Ah. pero pasemos ya a las noticias que es lo que nos apremia dentro de este podcast ah, es porque esto no carga ahí está Pam pam, 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 pam pam y pasemos lo que nos llama la atención, o sea, los que nos apremia en este podcast, en esta jornada. Primera noticia, una de las cosas que iba a jugar era Dead Space, pero no, 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 no sé por qué no me lo pescó acá el OBS. Pincho OBS troll, puto. Fuentes aseguran afirman que el nuevo Death Space será un remake al estilo de Resident Evil 2 Remake. ¿Cómo es eso? Según un artículo que escribió para Venture Beat, Jeff Groff, reveló al igual que Eurogamer y Gematsu, el... Eh, él ha escuchado que el regreso de Space es inminente. También señaló que el proyecto corre a cargo, a cargo de IA Motive. Ya, el que entregó Star Wars Squadron, ya, el juego de naves, y que se tratará de un remake del primer Dead Space. Lo interesante es que como apunta la fuente y a Motivate, habría tomado nota de que Capcom realizó los recientes remake de Resident Evil. Y esto quiere decir que el nuevo Dead Space tomará la entrega original como inspiración, pero tendrá un apartado visual completamente renovado, así como mecánicas de juego inspiradas por algunas de sus entregas más recientes. Como saben, la generación pasada de Electronic Arts prefirió enfocarse en sacar juegos como servicio que dejaron un mal sabor de boca a muchos. Eh, por esta razón que a muchos les parece difícil creer de verdad esperemos veremos un regreso de The Space. Dicho esto, hay varios factores que habrían motivado su regreso. Según Groove, Electronic Arts eh, y eh, Por otro lado, Respawn Entertainment entre entregó un éxito crítico y comercial para EA con Star Wars Jedi Fallen Order. Se cree que con esto habría motivado a Electronic Arts a regresar a invertir en experiencias para un jugador. Esto último no quiere decir que Electronic Arts abandonara los juegos como servicio y que algunos modelos resultan muy revituables. Simplemente la compañía está abierta a invertir en otro tipo de experiencias para diversificar su catálogo de juegos. ¿Qué opinan, cabrón? ¿Qué opinan? Puta, ¿qué, hace, qué, ¿qué le hace falta? Un remake al de Space, al de Ad Espacito. Pam. Para, pam, 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 no pam, 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 Envejecido bien como para un remake? Sí, pero puta, lo estuve jugando y si algo que me dio lata del Dead Space es que un punto se vuelve muy predecible. Si bien es cierto, la atmósfera te permite... Eh, eh, la atmósfera y el apartado sonoro te sumerge en este horror cósmico que implica Dead Space. Eh, sí creo que... Una suerte de remake Que ajuste un poco esas cosas Sería bueno Porque al final al cabo el Dead Space Más de ser un juego de terror Igual es como un survival de acción nomás Entonces Lo único que tiene de, de Lo que vuelve así como más de terror Acá el Dead Space El gorro Lo visceral que puede llegar a ser Ya no confío nada después de los remakes, después de Resident Evil, paso. Y ahora habría que ver también porque Electronic Arts, pues, para que sea, están motivándose según lo que hizo acá eh, Capcom para sacar Dead Space. cual well, Dead Space igual fue como el referente después de la decadencia, entre comillas, que tuvo Resident Evil. Y, y eso es lo que ha permitido decir Compadre, necesitamos sacar ahora un nuevo título eh, Revivir un poco la franquicia Ahora igual acá, eh, si bien es cierto El Visceral Games eran los que desarrollaban Dead Space La marca le pertenece a, a Electronic Arts Entonces ellos tienen todo lo, el poder La potestad para poder desarrollar nuevamente un remake Si sí, Mass Effect sacó remake de más tarde o temprano, su trilogía de remake de Death of Space. De hecho, el mismo, de, el, el mismo Mass Effect tiene... Creo que el remake igual salió bastante bueno. Para hacer de esto... mira, ahí apareció la pistola esta que yo digo... La, la era hacer ser que una pistola que lanza como miles de baladuras. <risa> y una pistola nomás, porque hubo una pura ráfaga así... Acaba con todo y me mataron. El... Lo, el remake de Mass Effect que salió ahora... Igual creo que salió más o menos decente para lo que... Tenía que ver acá con, con el estudio que había detrás. Pum. Ahí se me olvidó cuáles eran los que estaban acá, los que hicieron el hacen y les fue terrible mal. Y el Andrómeda. Así que... Considerando que es un VTuber, diga, oh my god, bolitas tristes. <risa> Entonces, eso mismo pone en duda un poco cómo irá a salir esto, pero como digo, para las tecnologías que hay hoy en día, eh, se diría bastante beneficiado de The Space en cuanto a atmósfera, pero esperemos que arreglen igual esas cosas. Como digo, al final todo se enfocaba en mejorar la cortadora nomás y arrancar las piernas nomás a los enemigos. Po. Y ya después de un punto ya te hacía ahí la idea de por dónde te iban a salir, entonces ya está ahí como preparado para. Pero bueno. Ya como es de costumbre, pasando lo que vendrían siendo las noticias, siempre termino... Eh, fracturando eh, particionando esto por noticias según según así consola parto primero por lo general Xbox después PlayStation Nintendo pero hoy día voy a hacer la excepción porque esto esto de verdad me llamó la atención a ver, antes que nada, yo creo que se han tardado en sacarlo. Vieron lo que pasó con Resident Evil y con Dark Souls, con su remaster, con Shadow of the Colossus y otros. Todo fueron un éxito, le dio mucho dinero a las desarrolladoras. Es que, mira, había no agregué al listado de noticias hoy en día, pero había una noticia que igual me llamó bastante la atención, que decía de que más del... Más del 80% de los títulos mejor valorados el año pasado fueron. <risa> buena, buena, Gears. Hola, Miguel. Eh, más del 80% de los juegos mejor valorados el año pasado eran remaster o remake de títulos antiguos. Entonces. Eso igual habla sobre esta tendencia de que uno no hay. Pese a que salen cosas nuevas, la gente no la está jugando y dos, la gente se está optando por estos remakes, estos remaster. Entonces es un negocio redondo, pu, porque uno te ahorra en parte proceso de desarrollo y dos, revendes un producto nuevo. Pu. El dinero, dinero. Que también saquen los remakes de Highlight. Pero Black Mesa, ¿eso es un remake o simplemente un... El Black Mesa un remake o eso es un mero un, un... Un fan game? Remake igual platita. Igual no hay que confiarse en las medición y puntuaciones. Sí, sí, o sea, claro, Metacritic ve una base, pero más que nada habla sobre qué es lo que consume el, el público. Pu. Igual, pese a todo, si nosotros vemos así las mejores evaluadas, eh, sigue siendo mayoritario la cantidad de remakes que están dominando sobre el mercado. Pu. Ah, a Black Mesa un proyecto comunitario loco hace rato quiero jugar Black Mesa eh, después de cuando salió Sion fue como bueno quiero jugar esto eso sería darle algo de felicidad a los fans de High Life y sabemos que no que no es lo que quiere Valve no porque Valve quiere platita quiere jugar quiere jugar cómo que se llama esto High Life Alex pues gasta 300 lucas en un en un HTC un Oculus Quest y de paso, juega via chat con el Oblivion. <risa> Ojalá hicieran un, un remake del Digimon World PC1. Oblivion, ¿jugarías Digimon Cyberseult Hacker's Memory? No lo sé. Eh, pese a que me gustaba en su momento... O sea, yo soy igual le he sido más como de Pokémon. Eh, estoy súper perdido con los juegos de Digimon. Con un amigo es camello que para esas leceras, pero... Tengo que ver ahí qué onda. El teclado numérico de Valve es 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 0. Así es, no existe el 3. Hasta que ahí se agarra paleseo con eso. Pero bueno, no sé si se dieron cuenta del titular para seguir avanzando. ¿Vieron el titular? ¿Vieron? 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 Porque, antes que nada, voy a cambiar la musiquita. No quiero tener este bucle eterno. Ahí sí revelan que Nintendo rechazó la llegada de un F-0 ultra realista para Switch. Así como ellos, Kille Skoon de Nintendo y ahora miembro de v -Tain. También desea el regreso de la franquicia a tal grado que ya presentó un nuevo trabajo de Nintendo donde mostraba un F-0 ultra realista. Sin embargo, parece que a los de Tokio no les gustó la idea. En y después de que dejé Nintendo, comencé mi propia compañía. Después de Steel Driver y Softwares, estábamos tratando de pensar en cosas que hacer y pensé que sería genial crear un F-0 ultra realista con una especie de gráficos futuristas realmente geniales, pero solo con, pero solo con una física totalmente realista. Pensamos que sería algo realmente interesante desarrollar. Dijo el creativo en una, en una entrevista para Gamesplay. Además, confirmó que se ofreció una demo Nintendo para que pudiera probar la propuesta. Así que hicimos una demo para Switch y PC. También era más para mostrar la capacidad de nuestro motor. Teníamos un motor de multiplataformas que se ejecutaba en 3DS, Switch, PC o lo que fuera. Así que hicimos una demo para algunos autos geniales de F0, dando vueltas por unas pistas locas y cientos de vehículos usando la IA para competir entre sí. Nintendo es muy cauteloso con sus IPs antiguas, por lo que es algo muy importante para ellos. Es mucho más fácil irles con una nueva idea, una nueva IP, que reutilizar una antigua. Reafirmó acá el desarrollador. Como puedes ver, a lo largo de estos años han intentado que f 0 regrese, pero parece que Nintendo no sabe si la franquicia puede ofrecer algo nuevo y fresco. Tendremos que esperar por algún anuncio futuro, mientras tanto, ya... Yeah. Y pues manten Igual bueno, es penca, porque F0 vende terrible mal. F0, cada título ha ido vendiendo menos. O como le digo yo, F guatón cero. Entonces, igual yo entiendo de que Nintendo, por muy realista que se quieran ver, o por muchas cosas que quieran así jugar con el especie estilo gráfico, Nintendo 1 siempre va a velar por la, lo divertido que sea el título o lo desafiante que puede llegar a ser. Y por lo rentable también que salga este, pues. Entonces no le sirve de nada crear, no sé, pues podría hacer también un F0 con un Real Engine. Un Real Engine 5, ahora que se viene con RTX y todo el tema, pero si no es desafiante y divertido, probablemente no les convenza. Y otra, también arriesgarse a hacer algo así con las pésimas ventas que cada juego ha ido sacando no es muy conveniente. Pues. O sea, tengo entendido que claro, el primero en venta exitosa fue el F0. F0X sacó menos ventas. Luego salieron los de Game Boy Advance que sacaron menos ventas. El GX sacó la mitad de lo que sacó el F0 y el último que salió para Game Boy no vendió casi nada. Vendió como entre cientos de copias, no los millones que se espera de una franquicia. Así que igual entiendo por qué Nintendo no quiere apostar en acá en la franquicia de la saga de juegos de acá del Capitán Falcon y eso que es algo que la gente ha estado esperando bastante pero a veces yo me pregunto igual el público que consume Nintendo es el público que juega autos de carrera y esas cosas que eso igual hay que como tomar en consideración al momento de, de hablar así sobre un remake de estas cosas po F0 no, F-Waton 0 se me fue funado. Ay, se me cortó, no se me cortó, nice. Vamos al guiño XP. Ah. Oh, oh. Ojo, rechazado, solo fue rechazado, no ha cancelado ni nada. Ya, Paimu, pero el que se sepa esto a la luz significa de que igual hay cero interés de Nintendo por querer sacarlo a la luz. Por querer sacarlo. Eh, porque, como dicen, eh, son cuidadosos con sus franquicias pues Entonces no van a permitir que esta cosa se hubiese enterado o alguien lo hubiese revelado Y si le cambian el nombre, los diseños y lo tiran independiente Podría ser, como que se llama esto, eh, Wipeout <risa> Un F-0 ultra realista al Cap Falcon le sangraban los ojos, pero no le di importancia. <risa> ay, ay, ay. En todo caso, eh, de repente, claro, estaba, fui a comprar eh, CD en la feria al perso del Bio Bio y de repente encontré un CD que decía F0 Ultra Realista, maldito no lo juegues y lo compré, no le di importancia <risa> y estaba la demo y en la demo decía por favor, mátame y, y no le di importancia <risa> Mister YouTube, creo que un stream de Digimon sería más provechoso si lo hace alguien que sabe del tema, o sea tú en todo caso, Simo porque yo creo que, claro, si jugará Digimon, daría cualquier cacha ¿Pero qué opinan? Sinceramente una lamentable noticia. ¿por ¿Qué quieres que te diga? ¿Te imaginas y hubiesen puesto en un E3 así revelado? Me compré el traje de Jack Sparrow. Eso estaba cachando que te metiste al Sea of Thief. Cochino. Te metes ahora y no cuando estoy yo haciendo streaming. Las noticias: Mario Más Rabbit Spark of Hope tendrá un equipo de trabajo tres veces más grande que el, el que el del original. Ya el pasado E3 2021, donde se confirmó la nueva entrega de Mario and Rabbids eh, después de varios rumores que se rodeaba a Ubisoft, desde entonces se ha estado compartiendo nueva información sobre el juego en diferentes entrevistas de sus responsables. En esta ocasión se habló sobre algunos detalles que compartieron los desarrolladores de Mario Mass Rabbit, David Soliani y Cristiana Nava, al medio Multiplayer.it, donde se centraron en, que buscan que, en lo que buscan con esta nueva entrega. En primer lugar, Solani y Navana confirmaron que el equipo de desarrollo original, que incluía 100 personas, ahora es tres veces más grande. Bueno, 300 personas trabajando en el título, calla. Lo que permitirá tener un sistema de exploración mucho más libre que en el primer juego. Además, ahora el equipo de personajes no tendrá tantos límites y podrá utilizar solo personajes de Mario o solo personajes de Rabbit, si es así, si es así lo que deseas durante las batallas o escenarios en general. Por último, los desarrolladores también confirmaron que Mario en Rabbit Spark on of ofrecerá el movimiento de cámara libre en todo momento. Y aunque no lo consideran como un juego de mundo abierto, esperan ofrecer más libertad a los gamers con el trabajo hecho hasta ahora. Loco igual bacán. lo conejo con cocaína. Igual bacán. Porque se nota de que uno Ubisoft... Porque el primer Mario Mass ride fue, fue está, está bien, no es de mi gusto, pero está bien, está, está, está nice,
1: nice.
0: El, pero igual eso habla un poco del compromiso que está poniendo Ubisoft en trabajar con una propiedad de, con una de las propiedades acá de Nintendo, po. Que estamos hablando de Nintendo, ¿no? Ya Nintendo ha pasado porque que haga esos cuáticos dentro de la industria al, al pasar sus propiedades. ¿eh? Pero de quien nadie se lo esperaba, pues Ubisoft ha hecho algo con esa saga. Ha hecho algo bueno con esa saga. <ríe> Cuando uno se esperaría juegos terribles bugue bugueados, llenos de bugs y cosas por el estilo. No, estos locos sacaron acá el juego y, y le salió bien. Le salió... Nice está, está está, bien Y por algo se nota también este compromiso Por el hecho de aumentar la capacidad de gente Trabajando simultáneamente En este proyecto de 100 Un equipo chiquito de 100 A un equipo grande De, de, de más de 300 personas Encargado de este juego Lionheart, tío Subo, hola, bienvenidos, porfa, no me auspicien, me digo. <risa> Entonces, eso, eso igual me gusta bastante, de que al menos se estén comprometiendo bastante en Ubisoft para que esto salga bien. Para que esto de verdad sea una experiencia que a largo plazo pueda beneficiar tanto a Nintendo como a Ubisoft. Puta, pucha que le hacía falta a Ubisoft ese tirón. Para decir, loco, si igual nosotros podemos sacar juegos, bueno, ya pues dejen de desearnos <risa> Que los Assassin's Creed no se nos buguean solos. <risa> Ubi Suave. No, Ubi Suave hizo algo bien. Nunca me tincaron los rabbits hasta que me compré el juego digital a 4 lucas. La verdad estuvo súper buena en la primera entrega. Sí, un loco, sí. Pese a que no me llaman mucho la atención, igual sé, siento que me estoy perdiendo algo ahí por no, por no jugar esta lecera. Y algo que es raro, es una de esas eventualidades que raras veces ocurren en la industria. Pero un crossover muy inusual que, pese a todo pronóstico, resultó bueno. Y eso se aplaude, eso, eso se agradece. <risa> dale like a lo bling, o lo golpeo con mi guitarra. Eso es esperable, del like. Eric. <risa> wow, ahora ese experimento le tienen suficiente confianza para poder ampliar su oficina en ese nivel. Sí, buh. Y ahí está, está trabajando Ubisoft eh, Francia directamente. O sea, en las oficinas directas de Francia, la se casa sede, están trabajando este título. Mario de los Conejos, Maradoniano. Están <risas> terrible duro los, los Rabbits. O sea, me gustaría que a partir de esto se acerque más la posibilidad de ver a Rainman en Smash güey. Si no es Crash, que sea Rayman No sé ¡Ah! La verdad sí me pilló con un bug Pero fue una vez normal Que la campaña de Donkey Me metí a un lado donde No debía y no pude salir ¡Mmm! Eso me recuerda a un streaming Donde estaba jugando Sea of Thieves Nintendo lo logró Señor Ubisoft, lo logré, los fans, lo logró. Mal, ese maldito lo logró. <ríe> Qué buena referencia. <ríe> Pero pasando a ver a, a, a Rayman en Smash, comentemos un poco lo que fue acá la presentación de. de. de Kazuya. Kazuya. Kazuya, este, este loco de, del Smash. Esta noticia la saqué el 28, así que no, ya llegó, ya está el personaje de Tekken para jugar acá en esta lecera. cabro les voy a comentar, les voy a ser sincero, no vi la transmisión. ¿Por qué? Porque eso cayó, si no me equivoco, un día domingo... Eh, si no me equivoco cayó el día... No, esto ocurrió el día lunes temprano. Eh, el lunes fue feriado y hueón, yo está raja durmiendo. <risa> Desperté como a la una. Entonces fue como... Después caché que había un stream de Nintendo y fue como... Chucha, me perdí al casuilla. <risa> Pero supongo que... Puta, explicaron el moveset de que tiene todos los, los movimientos del juego en cual se basa o que hacen muchas referencias a los diferentes golpes que salen dentro de la saga de Tekken hay muchas referencias a Tekken me imagino, los trajes también son referentes a los trajes que aparecen acá dentro de Tekken y no sé, me imagino más referencias explicando un poco la mecánica cuando se vuelve demonio, Oni así que no sé si alguien vio esta presentación Igual, mientras tanto, Nintendo confirmó en E3 2021 que Kazuya Mishima de Tekken será el próximo personaje que se unirá a Super Smash Bros., tal como estaba programado. Masajiro Sakurai encargado del título hizo esta mañana una presentación especial enfocada en el peleador y sus habilidades. El creativo mostró detalle en el estilo de combate de Kazuya y sus habilidades más destacadas. Como muchos esperaban, también se confirmó la fecha para llegar del mítico peleador al juego de Nintendo Switch. Sakurai y su equipo trabajaron para que Kazuya Michima Mishima conservara su poder y conocido estilo de pelea de Tekken en Super Smash Bros. Y Ultimate. Para ello, el peleador contará una gran variedad de combos y su Devil Power que le permitirá castigar a sus rivales con poderosos ataques. Uno de ellos será Devil Blaster con el que podrá disparar energía desde diversas posiciones para dañar a varios enemigos con for de forma simultánea. También contará con el Devil Fist, un poderoso golpe que te dejará fuera del combate a sus enemigos por un instante. Wings será la habilidad que le dará movil movilidad a Mishima. Mientras que Heaven Door le servirá para tomar a sus enemigos y estamparlos contra el sueño. Suelo. Con la posibilidad de lanzarlos directos a, a su fin fuera de los escenarios. El peleador contrará con modo Rage. Lo que aumentará la potencia de su ataque y pod podrá usar algunos movimientos especiales. Para causar mucho daño Final Blaster, su ataque definitivo Pondrá en serio aprieto A otros jugadores por su alcance Y poder Kazoya es como un líder Mac, Más lento y con mejor regreso Buen personaje, no muy roto De hecho es curioso eso de que el nuevo DLC No esté roto Rayman no está en Smash porque aún no se sabe cómo diablo hacer un, su amigo en todo caso ¿Cómo, ¿cómo así el amigo de Rayman? o sea yo me imagino igual podría tener como la, los bracitos flotando pero apegados de este de desde la base igual se puede hacer algo por el estilo Faltaría Scorpion y Sub-Zero. Oh, sí. Ahí tendríamos todos los peleadores, todos los juegos fighters. Sería. Y ahí legalmente, legit, podríamos decir que Smash es un juego de pelea. Yo me niego a esa idea. Smash es un party game. Es algo para pasarlo con amigos en familia. Ahora que tenga componentes competitivos es un plus. Goblox. Deberían bufear a Mario. Todos le están sacando la Yuyan. No sé, no he probado últimamente el Smash No eres el, no eres el único con paja por levantarse por vacaciones Sí buspamos, pero acá estamos en invierno el Smash es del género sacarse la cresta Me gusta tu idea, me gusta tu actitud, compadre eh, Ese es como el punto de vista que hay que ver acá El cómo sacarse la chucha entre amigos Igual dado esto, también se anunciaron los que fueron los trajes mí En cual vi... De hecho, este fue como creo lo más relevante Relacionado acá con el Smash, con el anuncio de este O controversial Porque vi de todas reacciones De partida, Lloyd vuelve... Creo que estaba como traje en for en wii U y, y 3DS Así que vuelve el personaje para acá eh, otras personas vimos que estu estuvieron felices porque Dovakin también está como personaje, un, un eh, espadachín dentro acá de los Mi costume eh, La Chantae también vi mucha gente feliz porque por, por sobre Chovel Knight, Chantae es un Mi Fighter y no Chovel. Y lo que vi a mucha gente Ardía fue Dante. <risa> Yo verte quería así, dije: Oh, por favor, que algún momento salga Dante. Para que no sea un personaje. Y salió. Ay, ay, ay. Los, los sueños se hacen realidad. Evidentemente, a partir de esto surgieron todos los memes correspondientes a eso. Me acuerdo ese del. Que salía, no sé, el. El sale este personaje de, o sea, era como de Bob Esponja cuando salían a la superficie. Vamos, Dante, tú también puedes salir. No está tan mal acá arriba. En serio, pa y sale y sale el Mi Fighter. Pobrecito, todo, todo chiquito y todo cabezón. No, si el amigo de Olimar tiene. Pikmin flotando, tiene una base transparente de igual forma podría ser un avimo de Rayman Mario en Smash no es malo es muy usado y tiene combos muy buenos salen mucho en ranking. si sí, caché que el lateral el diagonal para abajo de Mario eh, y la barredilla creo que igual quitan bastante Y bueno, también por la movilidad que tiene el Mario, lo hace bastante útil como para esquivar. Eh, no solamente con el escudo, sino a punte de salto y cosas así. O al menos eso cuando veía, cuando estaba tanto de la comunidad Fighter de acá de, de Smash. Es como un pingmin, puede quedar amórfico, pero ya cuatro miembros flotando se vería raro. Paulinian quería ver el mundo arder. Ay, ay, ay. Tengo que hacer algo mejor con mi vida. Acá es cuando empezamos con la pregunta... Con la pregunta buena de siempre. ¿Quién creen que va a ser el siguiente personaje de Smash? A mí me gustaría que fuera Master Chief, pero dudo que, que ocurre. Dudo que ocurra. Me gustaría, pero no va a pasar. Ya, Lara Croft. Pa' ver, la mea... <risas> si pues, te dijeron que los personajes de, de, de anime no pueden estar en smash ya Crash te creo pu. personaje con espada espada fin <risa> goku mira el tonto cuidado, le están diciendo que no idea, como dijo Danny Kyo en algún momento Nintendo Inimpredecible o como digo yo, puede ocurrir todo, pueden hasta meter a a, a ahí y su baile va a ser su final Smash va a ser el, el bailecito de Fortnite el gato con botas bueno, con Dorito para Smash con Dorito no, 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 miento miento, miento, Tom George de los pulentos para Smash esa salchilla Medabot para Smash Tenían ataques buenos Oye, el medabot que era un satélite <risa> Que era el medabot del referee Optimus Prime para Smash Ah, pero si hay un Smash donde sale eh, Optimus Prime? Por Diego bueno, ¿quieres? Hay uno que aparece el, el Optimus Prime y aparece peleando contra el pendejo de Bailey, contra un Bomberman, contra. Eh, ¿Cómo que se llama esto? El Simon Belmont. Eh, y es como. Y Se parece bastante a como el Digimon Rumble. Eso de como que uno va pegando y van como recolectando orbes y con los orbes como que vais sacando Ultimate. Optimus vs Goku se lo vi Soy la única que espera a Clonoma en Smash pero sabe aceptar que es un poco muy probable, Sí, porque Clonoma, Clonoma está terrible, sepultado así El Furros como le digo yo Quizá algún día en stream juegue Clonoma pero en vez de ponerle Clonoma le voy a poner el Furros El Furros 1, el Furros 2, el Furros 3 Adventure Burros 4 Annihilation. <risa> Siguiendo con las noticias Y esto pasaríamos ya a la sección de Sony Sony está reclamando derechos de autor de videos de Artbone subidos a YouTube Vamos Tyrone, puedes hacer un gameplay de, de Artbone Yo te doy permiso A ver, varios usuarios de YouTube que han, han subido videos relacionados con la franquicia están teniendo problemas por quejas de derecho de autor provenientes de la compañía japonesa de Sony. Los creadores de contenido de la popular plataforma están sufriendo restricciones desde hace varios días. Y ya son numerosos los reportes que indican que sus videos de Arbon están siendo bloqueados por Sony, la cual reclama ingresos publicitarios o hasta la eliminación de dicho material. Como todos saben, Airborne, o Modern 2 en Japón, es propiedad de Nintendo, por lo que esta situación es algo extraña. Pero al parecer, el origen del reclamo no es por el uso de la franquicia, sino por la música del juego, la cual se lanzó en un álbum en 1989 bajo el sello de CBS, propiedad de Sony. Debido a este punto, Sony se mantiene reclamando los derechos de autor de la banda sonora de los videos que ha subido de, un par, de hace una semana atrás y que utiliza un contenido de la franquicia de Nintendo. <risa> Hola, soy nuevo, tengo 15 años, bienvenido, pero compadre, esto no es Discord, así que usted está salvo. Menor, usted está salvo aquí. <risa> Oh, qué loco igual Eso ahí entra más un tema legal Sobre, claro, la distribución Que pueden ocurrir ahí de las cosas Y cómo ellos pueden tener la propiedad Porque, claro, ellos tienen la, el derecho comercial Del soundtrack del juego Buenas noches, Cazuela Vaya a mimir Porque me imagino que se va a mimir Sonic Music, Bebo Mira qué lindo se ven todos ahí Deseándose buenas noches Deseándose buenos sueños Claro, y eso es como lo más raro Ahora, igual hay que considerar que esto ocurrió En la música o la distribución de los discos eh, Y en Japón es muy común ver esta, este tipo de material Que siempre como que salga el, salga el soundtrack Ya sea en, en CD O en una otra plataforma eh, oh, se debe bastante eh, eh, en el 89 pues. entonces en el 89 no existían estos roces que ocurrieron en el 93 94 con Sony cuando empezaron a desarrollar la Nintendo Playstation eh, así que igual hay un vacío legal que le permitiría a Sony generar estos reclamos eh, igual que la paleta, igual maletero en ese sentido, Sony, no por el hecho de que le esté jodiendo a Nintendo, sino por el tema de, bueno, todos los que hicieron video, <ríe> como para hacerle una reseña a Airborne, po. Como para decir, oh, Airborne es un buen juego. Mientras tanto, Sony, a plata a, a casa platista Vale, ¿qué? <ríe> Eh, qué raro, ya yeah, lo que he mencionado Sony Music Poco tiene que ver con Sony de juegos pues Sí, pues, sí igual Sony Igual Sony tiene esa cuestión Que se divide en varias divisiones pues. Entonces está Bravia eh, Ericsson eh, I.O. Y Playstation Que es los videojuegos Creo que Sony tiene sangre en el ojo a Nintendo por lo que pasó en ellos en el pasado. ¿Volá? Sí, no sé. Pero como bien dice ahí el Dani X-Bros, eh, tiene poco que ver tampoco Sony Music. Pues, si ellos simplemente hacen reclamar eh, lo que les pertenece. Como digo, puede existir ese vacío legal que les permite eh, aprovecharse, como bien diría la Paimu. O como bien dice el meme, aprovechar el bug. Bueno, siguiendo acá con las noticias Estas son un poco más Controversiales por parte De la compañía azul Aseguran que Sony cobra por lo menos 25 mil dólares A Indies por visibilidad En la Playstation Store Ay, ay, ay Ser de ser ya. Recientemente, Liam Garner, cofundador del estudio Neon Doctrine, hizo un hilo en Twitter en cual se desahogó con sus frustraciones y ventiló un poco detrás de las cámaras de la industria. Ahí contó sus experiencias para publicar juegos en una compañía que no nombró, pero aseguró, es la responsable de una consola muy exitosa y no tiene Game Pass. ¡Ah, Nintendo! ¡Ja, en, en un tweet posteó en específico que no se trata de Nintendo Ah ya, menos mal, no, no, no piensan en Nintendo, cabrón, no Es como, ¡Nintendo! Mamá, ¿qué ocurrió? Oh, disculpa, la costumbre Queda claro que se trata de Sony Pero en ese caso... De que eso no sea suficiente como para convencerles de que saber que las fuentes de Kotaku, afirman que habla de PlayStation. De acuerdo con Garner, publica que un juego en las plataformas publicar un juego en esta plataforma es realmente complicado. Esto ya que conseguir apoyo, presencia en la tienda o incluso poder ofrecer descuentos de lanzamiento es un proceso complicado con muchos obstáculos para los pequeños desarrolladores independientes plataforma X no le da oportunidad a los desarrolladores de administrar sus juegos para recibir promoción debes saltar por aros suplicar e implorar por cualquier nivel de promoción Espera, voy a poner acá de nuevo el bucle y volvamos acá con la noticia no hay nada que puedas hacer para arriesgar esto. Las listas de deseados no tienen ningún efecto, así que tus esfuerzos personales de marketing significan nada para la plataforma X. Lo único que importa es su evaluación. ¿Cómo funciona su evaluación? No lo sé. No comparten ni eso ni compartirían el valor que se le adscriben a mi juego. acá y volvamos acá como si eso no fuera suficiente Garner dejó claro en destacar que Playstation Store es un proceso complicado, pero también hay una manera de garantizar la atención y esa es pagando, de acuerdo al desarrollador, Sony cobra un mínimo de 25 mil dólares y un 30% de los ingresos del juego en su consola para promocionarlo y destacarlo en Playstation Blog en conclusión, la plataforma X es súper exitosa y tiene un hardware asombroso, pero su banquet y proceso parece sacados de inicio de los 2000. No tengo idea de cómo tener éxito en esta plataforma y no me dicen cómo hacerlo, mencionó Garner. Ya, sin duda, las palabras de Garner muestran una du la dura realidad de los desarrolladores independientes viven. Dicho esto, es importante dejar claro que sus palabras no quieren decir que Sony sea lo único que hacen esto. Obviamente. Lo que pasa es que según información de Kotaku, existen acuerdos muy similares entre Microsoft y desarrolladores independientes para destacar sus juegos en Xbox. Se desconoce si lo mismo sucede con Nintendo, pero no lo sorprendería que así fuera. Pinche Nintendo. Recordemos que un montón de indies debutan todos los días, lo que hace que haya una oferta enorme para los jugadores. Esto crea una oportunidad para las compañías de manejar las consolas, ya que pueden vender espacio en sus tiendas y canales sociales como escaparates publicitarios. No será lo ideal tener una curaduría humana o un sistema que... Eh, creo que ahí se convocaron con la palabra, no sé eh, o un sistema que mostrará en indias relevantes a los jugadores según sus gustos sin duda, pero las compañías quieren ganar dinero ahora bien, si esto se trata de algo que Microsoft también hace ¿por qué el acusó a la llamada Plataforma X? el creativo del explicado Kotaku la Plataforma X está decepcionando a los indies a escala masiva al usarnos, como parte de su clave, ma, al usarnos como parte clave de su marketing. Una reciente llamada que tuve demuestra de que no les importamos ni nuestras opiniones o vidas. Lo que es peor es que eso garantiza que los consumidores tengan el peor trato y menos opciones. No entiendo la lógica. Parece que es ser mala, incluso para ellos, explicó el desarrollador. En otras palabras, si bien tratos de marketing entre índice y plataformas son comunes, los problemas de ganas con PlayStation van más allá. Es decir, parece que la experiencia para publicar o promocionarse por méritos propios, poner descuento y más, es mucho más sencilla en otras plataformas. ¿Qué opinan, cabro? Más, no quiero... Quiero jugar un poco como abogado del diablo, decir de que quizás... PlayStation tiene sus razones del por qué ser tan selectivo con la industria indie, porque bueno, igual hay caleta de cosas indie pero sí quiero tocar ese punto de que loco, que difícil es competir en la industria indie hoy en día en 2021 yo creo que de todos los juegos que vi en e 3 más del 80% especulativo eran indies o desarrollos un poco menores y puta que eso habla bastante de, de, de lo complicado que es sacar juegos y tener algo de visibilidad. Yo cacho que si yo hablo del Mega Man X Corrupted, bueno, no es un, es un fan game, no entra dentro del terreno indie, pero sé que con suerte dos o tres personas de acá en el chat lo van a ubicar. A ver, ¿qué iba a hacer aquí? Está en bucle, aceptar. Veamos, ¿qué opinan ustedes? Bueno, de por sí Sony ha tenido muchísimos problemas en, de varios youtubers por temas de derecho a autor y música. Se pasa de caca, Sony, realmente. Eh, estoy impactado, ¿Qué onda? Sony vale caca. Nintendo Imposibles y toda la e-shop es una invasión de juegos indie, Claro, pues si tú revisás la e-shop, son caletas de juegos indies. Entonces, ¿cómo competís contra eso? Y encontráis de todo. Po. Encontráis de este, eh, joyas del indie hasta, hasta leceras que valen como 500 pesos chilenos. Y son, no sé, Date Simulator hecho en Paint. Me acuerdo de uno que se llama Tronquito, y era un plataformero terrible penca. Y que tú te preguntas cómo crees que esto llegó a Nintendo. Peor tener visibilidad es poner el juego en la tienda o ponerlo en portada, onda así como en recomend. Pero tener visibilidad es poner el juego en la tienda o ponerlo en portada, onda así en recomendaciones. Eso es el tema de... De que se te mencione un poco el juego po. Que aparezca por último así como en destacado O que igual un algoritmo Te tienda a tirar acá el juego po. No sé pues Si yo reviso acá Steam Tienda But, En realidad Ahora igual un, un pésimo ejemplo Porque estamos con las ofertas de De temporada, de verano Entonces me está arrojando todas las ofertas que hay? Eh... Pero por lo general siempre en Steam hay como un apartado que te dice eh, lo nuevo y cosas por el estilo. Po. El que aparezca como en lo nuevo, eso igual implica un cierto cobro de por medio. Obvio po. que Sony la viene arruinando hace rato ya. Pero ¿quién se culpa realmente? A Jim Ryan. Ru Jim Ryan es el Don Matrix de la Xbox de antes. No sé, no sabría decirte. No sabría decirte si es tan así, porque pese a todo, igual PlayStation está vendiendo caleta. Podríamos decir que weón, eh, Nintendo igual la está jodiendo, pero loco, la Switch vende un chingón. Y aún así la gente sigue comprando Switch y aún así algunos juegos de Switch siguen siendo terrible buenos. El tema es que claro, están tomando ciertas decisiones bastante cuestionables. Yo lo ubico. <risa> Ahora el mundo de los indies es muy competitivo. Ahora es más difícil conseguir visibilidad. Mira, aquí una persona me dijo el, el, el ex po. Y eso es más un fan game antes que un indie. Po. Pero eso es porque está más encerrado en la comunidad antes que... Que así como que la gente cache, Mister, No lo quería decir, pero Jim Ryan te bajó el video de la... <risa> Oh puta F por tu video ¿Cuánto será 0.39 dólares? No sé compadre, menos de 50 pesos creo A 200 pesos 5 pesos dijo el meme Condenado Jim Ryan Hay que funarlo, agarrarlo a patadas había un juego que costaba eso, pero no recuerdo cómo se llama. Si sí, vos, si tú de repente vas y haces como lo más barato de la Switch y te encontrás con uno indies, ¡Ew! Entonces, igual me preocupa un poco el criterio de Nintendo para aceptar juegos. Pero, como ese mismo, esos juegos no te salen en destacados, No te salen como en destacados. Entonces, ahí hay todo un tema. Ahora, claro, acá este desarrollador menciona eh, eh, que todo va más Enfocado hacia Que todo va más eh, Que le es mucho más complicado Hacer todo este procedimiento con Sony Como que igual lo hice con una maña Hacia Sony Y yo no creo que esa maña Venga así por las puras Debe que venir esa maña igual Porque hubo alguna discusión O hubo algún problema interno ¡Cabros, tomen agua! Así que igual da como para pensar un poco eso. Y, y es normal que lo hable desde la frustración de un indie, pues. si ya es complicado destacarse en esta industria. Imagínate cómo será para otros desarrolladores independientes que sacan un título y no reciben tanto. Esa es la cosa, las decisiones pasan por alguien, claro. Po. entonces, claro, igual se mencionan ahí un poco esos. Por último, inventar hay una métrica que te dijera, no sé, por alguna algo por inteligencia artificial o red neuronal que te recomiende juegos según tú las cosas que tú consumes, po. como en Steam. De repente te dice, porque has jugado, no sé. Eh, porque has jugado, no sé. Eh, a ver, ¿qué tenía acá? Por dar un ejemplo random. Porque ha jugado Control Ultimate Edition. Te recomendamos. Eh, waifu en Bikini. Eh, City Simulator Editions de Memoria. O digo, como que se llama? De, de verano. <risa> <risa> un, bueno, igual <risa> es un pésimo ejemplo Pero al menos tiene como esa lecera De que a, a partir de Deep Learning Se puede empezar a entrenar algo Para que te empiece a hacer sugerencias Según lo que tú juegues. Pues igual uno tiene ciertas preferencias Y fijaciones en los juegos A mí me gustan caleta los plataformeros Me gustan caleta los shooters Me gustan igual algunos RTS Me gustan los RPG pero consumen mucho tiempo Entonces quizás no, 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 esos juegos no los voy a tocar Primero el Tyrone, ahora Mr. T-Toby. Probablemente el siguiente seré yo. ¡No! Y en Ryan cambió el voltaje para que la fuente de poder del Oblivion explotara. En así. Es que si promocionar un juego bueno con platita baila en Mono, es lógico que deben que cobrar por ello, ya. No le veo el problema. A menos en la shop hay un filtro de novedades y lo más descargado de la semana y eso ayuda bastante a encontrar juegos. Pero sobre tus gustos nada, nada, solo noticias. Sony, creíste que aceptaría cualquier juego indie para promocionar? piensa empresa indie! ¡Piense! <risa> Buta, es que no es tanto igual como el promocionar si es que está dentro de una lista o un catálogo. O entre sugerido o algo por el estilo, pues. Eh, ya, igual el mención y cosas así es más caro, pues. Pero el ya como posicionamiento y esas cosas es como más complicado. Entonces lo único que igual te puede beneficiar ahí, no sé, pues si tus ventas te van bien, ahí te van a promocionar mejor. Pero si no, igual es complicado. Y considera que muchos indies tampoco no te van a tener 25 mil dólares o algo por el estilo, pues. Entonces, igual hay un tema ahí complicado. Y como digo acá el desarrollador la agarra directamente contra Sony como que igual da a entender de que este proceso no es tan arduo en el con otras compañías como que igual probablemente ya puta igual me, me toca pagar otras tantos pero me dan más facilidades que lo que hace Sony que, o que los trato incluso porque hasta se habla un poco de, de tratos que hay de por medio Bueno, pasando a más noticias del gigante nipón que vende televisores. Así es, cabros, finalmente confirmado eh, Bloodborne para PC. Sí, así es, Bloodborne para PC, no mentira. Pero votan que estamos cerca de esa noticia porque Sony compra Nixie Software, reconocido estudio de ports para PC. Es probable que el nombre de dicha compañía no te suene, pero debes saber que ha trabajado con importantes franquicias y estudios. Lo importante es que se reconoce por varios ports para PC. Por medio de un comunicado, Hermes Hultz, jefe de PlayStation Studios, resaltó la experiencia técnica del estudio y reveló cómo contribuiría a las crecientes juegos de los fans de PlayStation. Sony Interactive Entertainment confirmó que ya completó la adquisición de Nixx Software, estudio que ha tenido presencia en la industria de los videojuegos por más de 20 años. La compañía se especializa en la optimización de juegos y también en la gran experiencia en el desarrollo. A partir de hoy, Nix Sof Software se unirá a PlayStation Studios Technologies, Cre Creative and Service Group, donde dará apoyo técnico y de desarrollo interno a los desarrolladores que forman parte de PlayStation Studios. Debido a su historial, es muy probable que Nix Software coopere para llevar varias exclusivas de PlayStation a PC. Como te comentamos, la compañía es reconocida por su port para las computadoras, así que sin duda alguna, ayudará a Sony a su estrategia de expandir el ecosistema de PlayStation. <coughs> Nixx será un gran archivo para todos en PlayStation Studio, ayudando a nuestros equipos a concentrarse en un objetivo más importante, que es crear contenido exclusivo de PlayStation con la mejor calidad posible. Comentó Hulst. Mientras tanto, Jürgen Katzmann, fundador y director de de, de NYXED, afirmó que está contento al unirse a la familia de PlayStation, pues podría trabajar con importantes franquicias que los jugadores aman. No mm -hmm. mm -hmm. es muy alejado eso, compadre Eric. Estamos deseando trabajar con algunos eh, con algunos de los equipos más talentosos de la industria para ofrecer experiencias de juego más allá de más de la alta calidad para los fanáticos de Playstation, de gol creativo ¿Y ahí en qué trabajaron estos compadres? Trabajaron con Square Enix con Crystal Denyme, con Edios Interactive, portearon el Deus Ex, el Hitman Rise of Tom Raider y bueno, juegos de estos pues. De los de Dios en general. Si bien es cierto esto no confirma nada. Hasta el momento ya es un indicio bastante claro. O sea, ya se habla bastante sobre el hecho de que Sony está, quiere expandirse más los juegos para, para PC. Porque claro, ellos pueden tener la, la ganancia de... De venderlo exclusivo en consola en un tiempo limitado y después lo relanzáis y para otra cosa. Entonces la gente que va a querer sí o sí jugar el juego, te lo va a comprar primero en la consola dicha, eh, de turno y en los más rezagados podemos esperar después la versión de PC. E incluso hay gente que puede hacer este el tener dos, las dos versiones del juego. <risas> <risa> Ronaldinho Soccer, puta que mal meme <risa> de perro ¡Ah! grita ahí el, el, el Paolo Rossi God of War para PC. na mentira, en bola así. No sé, igual no pierden nada vendiendo los God of War antiguos. La trilogía original no pierde nada vendiéndola en PC. Así genera y gancho con los jugadores para que te jueguen el 4 y el 5. Compras, compras y más compras de empresas y Spine. Lo que no me gusta de Sony es su plan de monopolizar todo. Yo creo que lo que los mueve es su miedo de perder su exclusivo. Al menos en el área de los videojuegos. No sé si tanto el monopolizar... Sea el término, pero si sí es una respuesta. Si sí es una respuesta a lo que están haciendo ante uno la pandemia, porque la pandemia se cagó bien rico a la, a la PlayStation 5. Y la, lo que está haciendo de Xbox. Bueno, Doom Eternal, eh, Fallout, el próximo The Elder Scroll van a ser. Eh, le van a generar ganancia a Xbox. Entonces.. y tres, boda, Nintendo sigue generando caleta de plata. Si ya, si ya el fuerte ahora que tiene Sony son sus exclusivas, ¿por qué no expandirse en otras partes? Y para eso igual van a necesitar estudios. Entonces ahí tienen esto. Igual estuvo caleta el tema, ha habido caleta de rumores. No los quise poner acá porque son rumores. Son rumores. Son rumores. Son rumores. El, que quieren comprar eh, Arc System lo cual me tiene, tiene sentido porque ya compraron la Evo, entonces que desarrollen ellos su propio juego competitivo para promocionar en su propio evento tiene sentido. Como también querían comprar Tekkyo. Con Tekkyo igual en una de esas se podrían llevar una exclusiva temporal del GTA. El hipotético GTA VI que debería salir en 2025. En el coño de tu madre. Se tardaron harto por querer exclusiva. Igual perdieron mucho público. O sea, Sony tiene su exclusiva. Y tiene exclusiva potente, queramos o no. The Last of Us 2 igual vende un chingón. Eh, Ghost of Tsushima igual es pedazo de juego. El God of War se perdería en PC. Necesitaría agarrar el mando mango de la consola para vivir la experiencia espartana. No, mm -hmm. Ya vos, pero tenéis los controles en PC. Po. Igual se puede maquetear los controles a, a tu gusto. Po. Es lo mismo que el Dark Souls. El Dark Souls está realmente incómodo jugarlo con teclado, pero lo podéis jugar con, con, con control. Podrían vender un mouse con vibrador para sentir los golpes para de Kratos... Tal como lo hacen con el joystick... o oh, sí, Kratos... A ver... ¿Qué es lo que dice el acá? No sé por qué me imagino una imagen súper turbia... Cuando dijiste la pandemia se cagó a <risas> Me acordé, señor pelo... Me acordé, señor pelo... El... El, el, el Mokey Show... Cuando aparecía la pandemia... Y aparece una PlayStation 5. Y era ahí el COVID le dice. <risa> ¡Oh no! Una cosa así. Pero bueno. Ya para cerrar con esta parte de Sony. ¿O no? Creo que me sí. Con esto de Sony. Me queda una noticia súper controversial. ¡Oh sí! Controversial. Esto, esto le encanta... Esto le encanta al Noelio, así es. La Ghost en Tsushima tendrá una expansión en Iki y aprovechará el poder de PlayStation 5. Esta versión que se llama Ghost of Tsushima Director Cats. En la última semana hubo varios rumores relacionados a Ghost of Tsushima, el aclamado juego de Soccer Punch para PlayStation 4. Si te llamó la atención porque quedaste con las ganas de ver más, debes saber que Ghost of Tsushima, director Cut, ya es oficial. Se trata de una nueva versión de juego de mundo abierto con más contenido que aprovecha el poder de PlayStation 5. Bueno, qué vacante que ver Ghost of Tsushima en PlayStation 5, loco. Casi de la nada, Sony compartió el primer avance de Ghost of Tsushima, Director Kotz, o como le digo yo, la Ghost in Tsushima, <risa> el canal oficial de PlayStation. Ahí confirmó que se trata de una reedición de Ghost of Tsushima para PlayStation 5 y la PlayStation 4, la cual contará con varias mejoras y más contenido. Esta, tendró, esta edición saldrá a la venta el 20 de agosto en 2021 en formato físico y digital. El detalle que más llama la atención de Ghost of Tsushima, director Kotz, es que tendrá una nueva expansión en la que podremos explorar la isla de Iki para seguir en la lucha contra la invasión mongola. Por el momento no hay muchos detalles, pero es un hecho de la expansión nos contará con una nueva historia. Nos contará una nueva historia y nos enfrentará a enemigos que no hemos visto antes. Cabe mencionar que este contenido estará disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5. Otra novedad importante es que los labios de los personajes de Ghost of Tsushima Director Cuts estarán sincronizados con un doblaje al japonés. De este modo, si decides disfrutarlo en ese idioma, tendrás una experiencia más inmersiva y de mayor calidad. Lo que está mal porque eso deberían de haberlo arreglado en el juego original. Cabe menciona que Ghost of Tsushima Director Cuts también presentará el contenido de Legends, el multijugador de Ghost of Tsushima. Como ya mencionamos antes, ya saca el juego al juego, ya que se puede jugar en 4 k eh, con 60 FPS estables. Y puta, el gameplay. Se ve la raja. Se ve muy bacán para jugarlo en modo blanco y negro. A mí me da lata. Porque Ghost of Tsushima de esos juegos que me hacen pensar, maldición, por qué no tengo una Play 4. Después me recuerdo que no tendría el televisor donde jugarlo y se me pasa. Ahora, ¿qué pasa si ya tengo el Ghost of Tsushima? Eh, de seguro eso para usar ya Tendré que pagar... ¿Qué pasa si ya tengo Ghost of Tsushima? ¿Podré jugar todo el contenido de Director Cut sin tener que pagar extra? Desafortunadamente, no. Lo que pasa es que la mejora de Ghost of Tsushima te costará $19 dólares más en PlayStation 4 si ya tienes Ghost of Tsushima. Por otro lado, si actualizas esta versión y en algún momento quieres la versión de PlayStation 5, entonces tendrás que pagar $9 dólares. <coughs> Ahora, ¿qué pasa si quieres mejorar directamente Gozo chimas de PlayStation 5? <risa> PlayStation 4, 5. En ese caso tendrás que pagar el, por el upgrade que cuesta 29 dólares. Cacha, este no es de los juegos que vienen con upgrade gratuito. Y eso, las redes ardieron por culpa de esa noticia. Porque la gente se está quejando porque la expansión vale 20 dólares más. ¿Qué opinan al respecto, al respecto? ¿Qué opinan al respecto? ¿De que la actualización, considerando que ya hay juegos que vienen con un upgrade gratuito de la versión de PlayStation 4 a la PlayStation 5, eh... Valga unos 20 dólares o unos 9 dólares dependiendo de... Que tenemos acá? Noelio pasando a vender miel. auspiciado No auspiciado por Mieles Noelio. El mejor miel de las más, uh, más dulces abejas de Chian. Directo a tu paladar. Tengo que hacerle un sponsor publicitario. Que se arme la polémica del bueno. Maldito señor y sensual pelo, me pago me cagó la seriedad, viste loco. Sí, señor pelo, a la larga es buen post ¿Qué onda? Ahora todo se le pondrá director cuts. Wean Sonic Adventure director cuts. <risa> Viene de hace qué rato ese nombre. Próximo lanzamiento de director cuts: director cuts, Snyder Cats The killer cuts, killer move. The Killer Move It's a Killer Move A Killer Move El Killer Catch, Yo me acuerdo que el Killer Catch Cuando chico pensaba que era el El, el Killer Instinct para PC <risa> el, el, el hermano de un amigo Tenía ese juego, pu. Y yo quedé como Oh, qué bacán Voy a jugar Se lo voy a pedir algún día Y resulta que no pues, Le voy a dar El, el soundtrack <risa> De hecho, por mucho tiempo pensé que la versión, eh, había visto la versión de arcade de Killer Instinct y pensaba que en realidad ese era el Killer Instinct de PC. <risas> a ver, es una forma de vender DLC con otro nombre. De hecho, pronto se viene Exile Limited Director Cats. Y ahí van a ver todos mis comentarios fachos. XD. Tenemos que sacar al director Kuz. Si no podría disfrutar de la experiencia personal, en palabras simples, te sacamos más plata. Es igual, es que igual es loco, porque director Kuz se supone que es cuando el director quita o añade cosas antes que no puedo, porque generalmente las cabecillas piden cambio. Otra, pero igual que sabe qué decisiones, qué cosas nuevas también puede traer esta nueva versión, por el mismo hecho de editar los labios. La actualización que mejora el lip sync del japonés al inglés. Eso igual puede ser un recorte que perjudica la visión que tiene el director. Como lo que pasó con Resident Evil 1 de la Playstation 1. Claro, hay un ejemplo. Por no, bro, weones, no más, season pass, director cast, plus, eh, remake. <ríe> que otra cosa está genérico. Eh, Streaming, no sé, VTubers, pon nombres, hueones, no nueva. Pero nada mejor que Russie Evil, director cuts, con las mejores canciones de la saga. Bueno, Reaper, bienvenido, recuerda dejar tu like. Me imagino que Twitter, el rey de la polémica, hizo... Ah, por eso sacaron el Ghost of Tsushima en la tienda PlayStation 4? No lo sé, no tengo Play 4. Buena, Reaper. Ahí el par de compadres se vieron, se van a besar. Quiero ver eso, digo, no, qué asco. Mister, piensa que Kojima, alguien tuvo el total control de su juego ya que su propio jefe sacaron Director Cuts de Death Stranding. Pero es que puta, yo quiero ver qué onda trae el Death Stranding Director Cuts. ¿Qué otras cosas le puede agregar? El hecho de que en el puro trailer de la Summer Game Fest se vea haciendo una referencia a Metal Gear, es porque ahora simplemente Kojima quiere hacer cualquier estupidez dentro de su juego. Entonces, ahora quizás se le va a ir la, la cabeza agregando cuestión incoherente a su título. Y lo va a justificar con una verborrea de ideas surreales de por qué todo ocurre. Una verborrea de ideas meta... meta metafísica. hoy, pues no tiene ningún sentido uh, tengo ese CD, buenos temas no envejecen me gustaría ver Betty la Fea, director cats es que me imagino a Armando, que era el director cortando a la Betty ay señor Armando Ay, Betty, usted, usted me alegra mucho la vida. Ay, pero señor Armando, ay, señor Armando, yo, yo no sé nada de esas cosas, señor Armando. <risa> Mientras pueden sacar dinero, ellos le verán el sentido. <risa> Oblivio no pidas hoy de 600 kilogramos. <risa> <risa> ay, me dio algo de asco. En todo caso, super fama el Death Stranding. Botan no sé, no lo he jugado. No, no lo he jugado. Yo sí no quiero decir nada al de Death Stranding porque quizá algún día lo juegue y en volar me guste, no sé. Igual más que nada el tema ese de que te vendan porque lo que más la gente se, eh, se quejó es el hecho de que las expansiones te las vendieran como por 20 dólares extra. O sea, piensa, si tú ya tienes el Ghost of Tsushima en PlayStation 4, quieres este como DLC que vale 19 dólares, eh, tenéis la mejora. Pero si ya con el DLC... Lo quieres pasar a la PlayStation 5, quieres hacer el upgrade, tenés que pagar otros 9 dólares. En cambio, si tú no querías hacer todo ese enredo, queréis pasar directo de PlayStation 4 a PlayStation 5, solamente tenés que pagar 29 dólares. Entonces, igual ahí donde el mundo explotó, porque consideremos... Yo no conozco a nadie que tenga PlayStation Q5, pero en realidad es porque no he podido salir a sociabilizar tanto. Temas de Sinfeld.mp3, trin, tin, 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 pin, 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 pin y de ahí te meten esta otra lecera entonces obligatoriamente la gente que quiera jugarlo va a tener que jugarlo en Playstation 4 se va a tener que comer los 19 dólares po. y tarde o temprano van a querer jugarlo en la otra versión comerse otros 9 dólares pero es que igual siendo abogado del diablo en este caso diablo es Sony <risa> eh, los locos igual deben que ganar plata pues igual <risa> la producción de videojuegos cada vez se está volviendo terrible caro y más un proyecto ambicioso como lo es Ghost of Tsushima y demostró ser un buen juego. Po. Yo sí prefiero ver Betty la Fea que volverlo a jugarlo. Yo lo jugué y me hice adicto a hacer repartos Le dediqué días a construir carreteras Y a llevar paquetes de un lado a otro Creo que solo con personas con algún grado de TOC Pueden disfrutarlo Bueno, lo que pasa con la gente con Minecraft? Al, al Tyrone Tyrone vería súper así como piola el Minecraft Bueno, lo descargó, lo jugó solo Lo perdimos <risa> Tengo una copia de su mundo Lo estuve revisando Igual tiene un polado así Fea sus casitas, no se lo niego, pero tiene un poblado así como muy estructurado de casitas, de edificios y cosas así. <risa> y es como, y es como, claro, porque tú te metienes a volar. Entonces, yo me imagino que la dinámica de Death Stranding va un poco más de lo mismo, ¿por? del cómo te entregan ciertas cosas y tú armas este sandbox para entregar cosas. siendo el abogado del diablo, todos los juegos son de ir de punto A a punto B, así es. Pero bueno, ya pasando a las noticias porque quiero irme a mimir, así que vamos a empezar a avanzar un poco más rápido. Ravi de <laughs> Ahí sí Doom Eternal Ya aprovecha el poder de Xbox Series X Y Playstation 5 Así es, la semana pasada estuve viendo y estas cosas que me hacen pensar Ay, ¿por qué soy tan pobre? ¿Por qué vivo en la TAM? Eh, eh, ya apareció la actualización que permite jugar en RTX el juego eh, El cual se ve muy con la raja Siento que ver el juego en YouTube no le hace justicia A lo que me imagino debería de ser la verdadera experiencia Estarlo jugando en una consola o con una gráfica desde el año pasado, Bethesda Software anunció que el Doom Eternal tendría una versión nueva de generación, pero guardó varios detalles al respecto. Ahora, con una actualización ya disponible, el First Person Shooter puede aprovechar el poder de la nueva generación para correr con mayor resolución y tener pantallas cargadas de carga más cortas. Eso sí, es importante que tengas en cuenta que si tienes PlayStation 5 y Xbox Series X, lo más probable es que quieras jugar Doom Eternal en la consola de Microsoft. Lo decimos ya que ofrece eh, tres mejor resoluciones en uno de sus tres modos gráficos. ¿Cuáles son estas opciones? Para empezar tenemos el modo desempeño, el cual Doom Eternal va a, 1080p, a 1800p y una tasa de 120 cuadros por segundo, lo que me imagino de que verse en la raja en cuanto fluye. La segunda opción es el balanceado cual te permite jugarlo a 2160 Creo que eso es 2K No sé eh, 2160p Con una tasa de 60 cuadros por segundo Me parece bien Y la última opción es el modo Ray Tracing cual agrega el trazado de rayo y te deja jugar a 1080p Con una tasa de 600 De 60p eh, De 60 cuadros por segundo no está mal jugar en HD con ray tracing, yo creo que está más que bien. Ten en cuenta que Xbox Series solo contará con dos modos: el primero el modo desempeño, claro entendible en una consola más chiquita, cual te dejará jugar a los 1080p y a 120 cuadros por segundo, igual la raja con el soporte y el modo balanceado que te permite el, mil, el 1440 con una tasa de 60 cuadros por segundo y no tiene Ray Tracing, maldición mal momento para querer comprar una serie X -S. Por último tenemos el Dome Eterna para PlayStation 5, en modo de desempeño puede esperar que corra 120 cuadros eh, con una relación, resolución de 1584p y por otra parte el modo balanceado va a los 2160p y a 600fps. Con trazado de rayos también va a 1800p y a 60fps al igual que la Xbox Series X compadre Ripper, has estado jugando esos modos y vos estás igual en plan de yo de maldición porque no tengo una RTX Mientras tanto, con los jugadores de PC, Doom sería una serie ligada profundamente a PC Gaming, por lo que sería extraño de que Software se hubiera olvidado de consentir a los usuarios de la plataforma con alguna novedad, ¿verdad? Es por eso que debes que ser... Por eso debe que ser esta edición Doom Eternal también cuenta con muchas novedades. Para empezar, ya cuenta con ray tracing en computadoras con tarjeta gráfica, lo que se había igual anunciado hace un par de semanas atrás, antes del E3, con un showcase de. de un, un keynote de, de Nvidia. Eh, con tarjetas gráficas compatibles con esta tecnología, tecnología, por otro lado, los usuarios de las tarjetas gráficas NVIDIA podrán aprovechar las que ya cuentan con soporte para DLSS. Doom Eternal está disponible para PC y, bueno, y es como una cuestión publicitaria. ¿Y la Switch qué modos tiene? <risa> Vamos, quiero ver... Lo único que se va en la forma es porque va de un punto A a un punto B en caso de trending Stranding para conectar mientras bases mientras reconstruye literalmente el mundo. Los mineros de Moneda están vendiendo gráficas. Ya, pero eso lo vamos a conversar más ratito. Igual desconfío un poco de esas gráficas Te van a hacer boom chacalaca. Se acabó la pyme, dijeron por ahí. Pero bueno, no puede, esto no puede ser un stream si no hablamos de nuestro tío Phil Spencer. <risa> Phil Spencer menciona, Halo Infinite no será, el, no definirá el futuro de la franquicia. Ya Halo Infinite ya viene en camino, se espera que debute este año después de un retraso que decepcionó a muchos. La nueva entrega sin duda es importante para la saga, pues será un salto de la nueva generación y llegará después de Halo 5, título que no dejó satisfecho a todos los fans. A pesar de esto, Phil Spencer, jefe de Xbox, cree que Halo Infinite no definirá todo el futuro de la franquicia. El directivo piensa que la saga es muy importante y tiene muchos fans, por lo que se mantendrá activa independiente de la recepción del nuevo juego. Spencer reiteró a tres, que 343 tres, tres, Industries trabaja, three, three, trabaja para eh, dejar satisfechos a todos los jugadores que esperan el título. Así que confía en que Halo Infinite sea la saga que seguirá siendo uno de los pilares de Xbox. Ya, buta acá en palabras de Phil Spencer. Halo estaría, estará aquí dentro de 10 años. Infinite es el eje que... Halo estará aquí dentro de 10 años Infinity es el eje que si sobrevive tanto tiempo, absolutamente no el juego tiene una base de fans bastante tan entusiasta, una historia y un lore tal, que solo una IP que estará con nosotros, no le daremos por sentado, pero definitivamente creo que esto es cierto, no entendí <risa> no sé si el compadre que reactó acá que citó, lo hizo mal, no sé, está, está mal ahí no es un News Unlimited, sino hay algo sobre Halo Infinite. Así es. El Halo Moment. Halo Moment. Momento, Halo. Ahí es cuando empezamos todos a cantar. Oh, 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 oh. Confío en el equipo, confío en el progreso que están haciendo y confío en Halo Infinite. Creo que eso es todo lo que hay que decir. Agregó Phil Spencer. Igual hay que to tomar en consideración de que la... La franquicia de Halo... Halo igual ha experimentado con otros spin-offs. Eh, Reach, 3, Odyssey, Halo Wars son spin-offs. Spartan Assault es un spin-off. Y el universo de Halo igual es mucho más vasto. De hecho, igual habían unos rumores que algo estarían trabajando. De que se vendrían más juegos... Eh, que se vendrían más juegos que abarquen eh, esas otras cosas de la saga. Porque Master Chief es uno de los más grandes soldados Spartan. Pero no es el único que ha habido en toda la saga. Ya con Rich pudimos jugar con algunos de los Spartan 3. Que sucumbieron cuando fue destruido ese planeta. Como ya en Halo 4 nos presentan todos estos nuevos... En Halo 5 jugamos con Locke. Eh, nos presentan también toda la línea de Spartan 4 y todo el tema. Entonces, acá eh, el universo de Halo es bastante amplio y por eso me gusta bastante porque es un lore muy amplio que abarca muchos aspectos este temas culturales, políticos sociales, eh, los conflictos bélicos que hay las, los, los dilemas de intereses que hay entre todos tanto los, los humanos con sus temas internos como el pacto, toda esta religión alienígena que se formó solo para acabar contra, contra la humanidad, Ay, mira, ahí viene el picado, Ñe, 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 esa música le gana, ahí Samus le, le hace el medio felatio ahí al Master Chief si Master Chief solamente fuera como los si Master Chief fuera como los libros se Narra hay muchos personajes de videojuegos que estarían en jaque de partida el Master Chief levanta media tonelada o sea ya el loco es terrible poderoso bueno, ya en sí lo, la mayoría de los Spartans son. Pero no voy a detener acá a discutir bola de, de, de Halo. Eso mejor lo dejamos en otro stream. Claro, tiene un remake de sus primeros títulos. Sí, el Halo Anniversary y el, el, dos, el Halo 2 Anniversary son, eh, son el remake de los juegos. Entonces esos hacen de mmm, le dan como todo un lado gráfico que hace que se vea mucho más bonito. Pero es que Gears Halo es parte de la familia. <risa> Halo es parte de la familia. <risa> Ya, yeah, si sí, ella también tenía que salir a, a presumir sus complejos. <risas> sí, bueno, el Chris está jugando el aniversario y, y, y te permite hacer eh, de manera instantánea. Ahora en la versión de PC mucho más rápido. Eh, hacer el cambio gráfico. Pues si queréis jugar el, el clásico, presionáis TAF y te cambia lo. te hace el degrade. Y si quería hacerle un update Volví a presionar Taf y hace el cambio Entonces igual es curioso ese modo Me gusta eso Para que conozcáis cómo evoluciona el juego Y bueno, el cambio es, es, es notable Y puta, la Master Chief Collection Ahora se encuentra en Steam Creo que está igual como a 9 lucas De hecho está diez lucas Diez lucas y tenéis para jugar Los 6 juegos principales de la saga Canción de Halo. Oh, 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 y ahora voy a dejar acá con el juego que cierta persona me dejó plantado en un agujero jugando y me tuve que poner a, a jugar esta cosa de. Esta cosa, esta cosa de Beer Chat para ver si podía encontrarle una, una minita acá a, a mi buen amigo el Sim Chiquito. Ya que Sea of Thieves triunfa. Así es, triunfa. Sea of Thief triunfa y termina la semana como lo más vendido en Steam. La semana pasada Sea Steve ha estado en boca de todos y por buena razón. Hace un par de semanas se estrenó un nuevo contenido basado en Piratas del Caribe, que ha dejado muy contento a muchos. Si te preguntas si esto se ha visto reflejado en venta, debes saber que la respuesta es afirmativa. Lo que pasa es que el domingo 4 de julio, Sea of Thief está en la cabeza de lo más vendido en los últimos 7 días en Steam. Eso quiere decir que durante la última semana fue el juego que más ingresos generó por venta de copias en la tienda para, de PC, para PC de Valve. Te recordamos que actualmente se están llevando a cabo las ofertas de verano de Steam. Y esto quiere decir que Sea of Thief ha resultado uno de los productos más atractivos de la temporada, ya que ofrece un 33% de descuento. Con eso superando incluso a otras ofertas atractivas Como lo fue Puggy y Sekiro Shadow Die Twice Entonces tenemos a Sea of Thieves en primer lugar Luego a Puggy, luego a Sekiro Shadow Die Twice Ross, I Take Two Loco, I Take Two está vendiendo bastante bien Me gusta eso, pero compré otro ahí Después tenemos que hablar ahí con Padre Paolo. El Mass Effect Legendary Edition El Horizon Zero Dawn Complete O el Horizon también, cabrón Si alguien me quiere comprar el Horizon Soy bastante abierto a esa posibilidad Si no fuera por el cagazo acá Que se, que se que me ocurrió con el PC Me lo hubiese comprado Pero, puta La platita se escurre el Forza Horizon 4, el GTA 5 también Edison Premium y el Red Dead Redemption 2 han sido los juegos más baratos o sea, los más vendidos y en Game Pass algunos algo que mucho ha extrañado por mucho tiempo es que los juegos que están en Xbox Game Pass sigan vendiendo. Sin embargo, cada vez más hay más pruebas de que el servicio de suscripción no tiene por qué matar el potencial comercial de comercial del los juegos. Te recordamos que Sea of Thieves también está disponible en Xbox Game Pass para consola y PC. Pese a eso, la aventura pirata sigue vendiendo montones y es común verlo en los primeros lugares de venta de Steam, en especial en temporadas de ofertas. Así que pues, gracias a que hay, un, hay personas que prefieran comprar licencias digitales que, que rentar juegos en Xbox Game Pass, vemos que el servicio puede ayudar a disparar la cifra de ventas. <coughs> Jack Sparrow vender dice acá el, el river. <risa> el juego que se le a lo vi, compadre vos también te quedaste botado ahí en el en el agujero. No podía que, negar que eso estaba bugueado. Lo más chistoso que lo pillé aquí: álbum, canción y letra. La canción de Halo. Que acá recuerdo mucho que basuraba en ese juego al principio. Es que. El Sea of Thieves es un juego entretenido, pero a las dos horas te aburrías porque no tenías mucho que hacer. Creo que en su momento había solamente un pacto de misiones que hacer, que era, no sé, ir a buscar cositas y recorrer. Y tampoco los incentivos son tanto, porque al final todo lo que consigues es loot, o sea, es dinero para comprarte botín y costumizar a tus piratas. Pero tampoco es como que podáis establecer una base. Tampoco es como que tu barco sea totalmente tuyo. Porque cada vez que inicias partidas se borra tu barco. Entonces, al final y al cabo, claro, compras esas cuestiones, pasas las customizaciones y sentirlo propio. Pero no no queda como, no es como decir, loco, este es mi barco. O sea, igual no, no, no hay tanto ese como sentido de propiedad ahora después con el tiempo fueron agregando estos como que hay creo que la segunda actualización de Sea of Thieves grande fue que agregó estas otras como gremios, que están los cazadores de tesoro, los que consiguen los que hacen como eh, los que hacen como estas leceras de enviar cositas eh, y las la, la que cazan las brujas que consiguen calaveras pum. Y ya después con el otro agregaron, creo que el. No, el PvP ya venía de primero, pero creo que agregaron como que hay una subhistoria de fondo que te permite conseguir ciertas cosas por temporada. Entonces creo que ahora hay como una mini campaña de conseguir como un tótem, o había, no sé. Ahora creo que está la actualización de Jack Sparrow, en cual te enfrentáis a Davey Jones y todo el tema. Son juegos que pesa todo, pesa que no estaba abandonado, le siguieron metiendo, pero porque el núcleo del juego con amigos sigue siendo entretenido. Esa wea cuando estábamos jugando en stream con el Paolo y que de repente estuviéramos lesiando de la nada y pa, no oyeron, no, no chocar, chocáramos. <risa> o así como estar lesiando, así como ya. Ya, compadres, vamos. Eh, baja Anclas en 3, 2, 1. Baja ancla y la wea igual choca. Eso igual tú te cagas en la risa, po. Igual son como esas circunstancias que... Oh, qué genial que existan estos juegos. Y más encima se ve genial el, el Sea of Thief. po. Así que pronto vamos a volver a nadar acá en Colonia Dignidad. En Colonia Dignidad y vamos a ir a... a recorrer los mares en búsqueda del Felipito Sagrado. ¡Ja, Se despide, David. Vaya a descansar, buen hombre. Pues ya que, es, eh, que me tienta ese juego, no le da a mi PC. Necesito la serie S al medio. O la X para jugar mi juego de 360. O puta, comprarte una mil, 1050 TI. <risa> Muy bueno los relatos del Jack Sparrow. Te voy a carrear porque eh, se me... Porque se mece de memoria la Wii. Si es el juego que se le buguea al Oblivion. Y ahí todos diciéndole chao al David, vaya a descansar. Sí. Espera, tiene <risa> Pero eso es rango nivel. Agregaron el modo de historia. Sé que es genial el hundir el barco de otro. Recrear el combate naval de Kike. Oh, sí, vamos por ese Huáscar. Vaya a ver al capitán R. Gross Sparrow. No puedo creer que tenga letra. Puta, sea en la comunidad, po. No porque uso Notebook y probablemente esa tarjeta valga más que el mismo Xbox. Ahora sí, creo que sí. Pasando ya otras noticias. <coughs> Clasifican misterioso juego de It Software. Estudio que produjo DOM y Quake en Australia. Doom, no Doom, Doom. Lo que pasa es que el sitio oficial de la Junta de Clasificación de Juego en Australia registró Project 2021-B. Aparentemente, se trata del nombre clave de un anuncio por anunciar que IT Software, cual recibirá la clasificación de M para mayores de edad. Recordemos que a inicie de años, apareció un registro llamado Proyecto 1021A de IT Software, en el sitio del organismo de clasificación. Meses después, la compañía anunció el lanzamiento de DOM 3 VR para PlayStation VR, Así que esta parece ser una nueva pista del próximo proyecto sin anunciar. Se dice que Quake podría tener un reboot. Sin duda se trata de una noticia que desperta la especulación entre los fans. Lo que pasa es que hace poco comenzaron a circular rumores que aseguran que el nuevo Quake estaría en camino. Según un informante, It's e Software y Matching Games estarían trabajando en regreso de Quake. Se trataría de una especie de reboot con una protagonista femenino y contaría con modos de multijugador y multijugador competitivo. Ahora bien, hay que recordar que esto no confirma que nada, aunque bien de buena fuente, nosotros estaremos pendientes y te informaremos si Bethesda confirma la existencia de un nuevo Quake. ¿Qué opinan cabros? Para mí yo encuentro que esa esa noticia esa noticia tiene tiene harto sentido. Se me hace para mí que tiene mucho tiene tiene mucho sentido para mí porque le están dando mucho color eh, le están dando mucho color al le están dando mucho color a, a lo que va a ser la con de este año. Entonces probablemente se esperan algún lanzamiento fuerte y, y Hugo Martin también ha tirado como a pequeñas indirectas mencionando eso de que le gustaría hacer un nuevo quake. El Hugo Martin el director actual de Doom Eternal. <coughs> Entonces, luego, si ya el Doom 2016, Doom Eternal fue genial. Los Wolfenstein Wolf también fueron geniales. Eh, imagínate cómo se vería un rebote ahora de Quake. Así, tomando en consideración eso. Igual me alata en parte porque me, gusta, me hubiese gustado que lo hubiese ido mejor a... Um, Acá al, Qu al Quake Eterno, digo al Quake Champion, pero el tema es que Quake Champion eh, el Quake es muy tri-hard. El Quake es, muy, un es un shooter arena muy trihard. Y los niñitos que hoy en día juegan Fortnite no te van a jugar a esa wea. No te van a estar jugando eso. <coughs> Propuesta: un quake con un protagonista sea un pato. Se llamaría quake quack. No es mala idea, compadre. Usted está contratado. Ja, pa, pam, pa, pam 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 pam. Bueno, pasando a las noticias, oh, pero creo que esto debo que descargar algo aquí. Y yo también era más de cómo jugar el, el Unreal Tournament. Eh, el otro día estaba viendo así como videos de, no sé, de 25 años después del. del, del oh, a 21 años después del Unreal Tournament. Y. Y loco, el, el, el tournament sigue viéndose bien hoy en día. Ya es una proeza gráfica bastante destacable. Y de hecho, el, el Unreal Tournament en su momento fue, fue estandarte de a nivel gráfico. O sea, la pura un, intro del Unreal. Del primer Unreal le pegaba una patada en la raja al, a, a, al motor del Zoduber. Y a el Unreal Tournament le metía tantos temas así de iluminación y cosas por el estilo. Eh, era mucho más más notorio. Y de hecho también eso mismo de que el Unreal tenía tanta armas. Eh, el, el, el la... La, como que se llama, tenía un nombre esa arma, la del disco, que era como la cercenadora, una cosa así. Eh, esa misma escena era era súper novedoso porque el Quake tenía su arma, el Rocket Launcher, la Railcon, eh, la Force, que era como una metrañeta chiquita, la Minigun. Y no sé si me estaría olvidando alguno, alguno que sea adepto acá al Quake. Eh y claro y después acá tenía el Unreal que tenía también variaciones de esta pero más encima eh, tenía como otras mejoras que tenían esto del doble disparo entonces igual me gustaba jugar con el choque, el rifle de choque por la lesera de la pelotita y, el, y dispararle y esa banda expansiva que salía o cuánto de nosotros no disfrutamos del Redemer cuántos de nosotros no disfrutamos de disparar un Redemer y volar a nuestros enemigos con esa cuestión pero no quiero expandirme en esa lecera porque siento que es materia para otro video. o oh, sí. Ultra cute. Monster cute. 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 No, no puede ser. Me estoy volviendo el César Maldición. A ver, voy a buscar algo acá. Antes de empezar con esta parte. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. A ver, ¿esto se ve ahí o no? Uh -huh. Ahí está. Bueno, eh, siguiendo acá con las noticias para ir empezar a avanzar un poco más rápido, auto fast P of G. Así es, le sabes al P of B Mod de Sonic Generation te dejan jugar en primera persona. Voy a esto acá, popular Mode Skyd se puso en mano a la obra para crear una curiosa modificación para el Sonic Generation que permite jugar en primera persona, evidentemente y gracias a la naturaleza del videojuego de Sega, la experiencia se convierte de inmediato en una fábrica de mareos Sky it comenta que por obvias razones las secciones 2D tuvieron más son las más difíciles de jugar por su parte los niveles 3D son un verdadero festival de los de locura y carrera de relamp antes. Por lo que es recomendable tener un estómago fuerte si deseas probar este mod. Si te llamó la atención esta modificación, puedes descargarla bajo tu propio riesgo si le das clic al enlace que aparece en Sky que nos te con compartir. No obstante, también deberás instalar un segundo mod para asegurar que todo funcione a la perfección. Mientras tanto se está, pues está reproduciendo acá el monstruo Mira cómo va a puta culpa. Recuerdo ningún con un Tenía cualquier monstruo Hasta el de señor Front. Sí, me acuerdo cuando uno la podía agregar. O sea, que me acuerdo, había un arma. Creo que era el Nadi Weapon. Que había como un Redemer hipercargado que destruía el escenario. Había un, un redemer cargado que destruía el escenario. Me acuerdo que una vez estaba probando, estaba en Faces Y por un motivo disparé, ser a la mitad del escenario, salió como un hongo nuclear y se partió el mapa. <risa> Después no tenía cómo pasar a buscar la bandera al otro lado. Mese 2 Ese mod sin duda debe ser algo muy, pero muy variante. Dios, y tu polola se quedó sola en casa. XD. madre, jugable, bueno. Como Rayo Sonic no se manía es que él, lo bueno, hizo él va a buscar por paz. <risa> Pero bueno, da igual, tengo que admitir que se ve bacán. Ojalá esto hace como con unos lentes de realidad virtual. Siento que voy a vomitar solo viendo algo. A mí no me marea. A mí no me marea. Pero si me da esa sensación que esto de que marear más con unos lentes de realidad virtual.
1: <risa>
0: <risa> P.O.G. Estás que te cagas y si ya saliste del colegio. Mira, eh, finalmente escapando de Latinoamérica. Oiga, todo esto vieron la. el, el concierto de Sonic el otro día. Fue pues, estuvo, estuvo bastante bonito, bastante emotivo. Pero hoy día no venimos a hablar sobre estos mosques marean. Yo creo que voy a dejar igual de esto de fondo. No, 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 the no, na na na
1: na
0: the Oh, ¿te enteraste que ganó el comunismo? ¡Ah, no puede ser! ¡Hay que reivindicar el comunismo! Pero Jimmy, el comunismo no funciona. <risa> Siguiendo con las noticias, Get it, Get, Get, it, get, it, get it, la red social de Donald Trump se llenó de porno y memes de Sonic. <risa> <risa> Al principio de 2021 Facebook y Twitter supontieron la cuenta de Donald Trump por promover actos violentos y publicación y publicar información falsa. Ante esta situación el presidente de Estados Unidos y su equipo de decidieron crear Get Earth, una nueva red social, donde puedes expresar tu opinión sin temor a represalias. Nunca se imaginaron lo que la comunidad Furria adoptaría en esta plataforma con su nuevo hogar para compartir porno de videojuegos y memes pizarro. En esencia, Get your es una red social idéntica a Twitter que prácticamente todos los sentidos pues los usuarios pueden compartir imágenes, videos y textos cortos, así como dar like a las publicaciones <ríe> o <Ojo> compartir. <ríe> Oh, perdone, es que... Ah, digamos. Dada la naturaleza de la plataforma, podemos ver que las figuras más prominentes son políticos de partido republicano de Estados Unidos. Aunque eso no impide que cualquiera persona pueda unirse. Como era de esperar, Internet demostró una vez más la facilidad con que puede inundar una red social con, con, con contenido inapropiado. De esa manera, decenas de personas empezaron a compartir imágenes pornográficas y memes perturbadores de Sonic de Hedgehog, las cuales vienen muy bien acompañadas con hashtags como... Hashtag SonicFit, hashtag SonicMyGod, hashtag Sonic Club en comunismo <risa> eh, Hashtag SonicMyLove y muchos más. <risa> por si la anterior no era suficiente, algunas personas ya están haciendo pasar por políticos y personalidades prominentes de ramas conservador en Estados Unidos. Tal como ya con qué bizarro no va. <risa>
2: <risa>
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué bizarro? Qué, ¿Qué más puedo contar? Compadre, juegue nomás libremente el Sonic Adventure 2. Nunca lo he jugado, siento que me pierdo de algo.
1: ¿Cuál
0: igual de Foggy, Sonic? Twitter cochina. Puff, la hermana de tu polola es la sola en casa. No, Eric, no la pongas aquí. O oh, en este caso internet cochina. Oh, pero loco no, Sonic Patas Ay ay ay. Ya sigamos con el des desmadre. Oh, creo que me salté algo acá. <coughs> Bueno, pasando de algo terrible Terrible, chistoso, terrible, ridículo Vamos a pasar a algo más serio No voy a dar tantos rodeos con esta noticia Porque este tema ya lo comentó Mi estimado eh, Olim, que justo en este momento Está haciendo stream y vayan a, a ¿Cómo que se llama esto? A darle un like Ah no, ya dejó de hacer like el compadre Olim que habla de cosas de Mega Man y profundizó más en este tema y dio su sentido pésame, porque igual es una noticia triste que da un poco a entender lo tan penca que somos como comunidad. La preservación del videojuego perdió a uno de sus grandes desarrolladores. By View, responsable de emulador VSNES y apasionado de escena, decidió quitarse la vida. Lamentablemente la emulación de videojuegos ha sido señalada desde hace muchos años en relación con la piratería, pero la realidad de su origen va más allá de ello y todo inicia y termina de forma legítima, con la escena de preservación que ha, de que ha dedicado horas, días y meses y años en analizar cuánto videojuego se pueda, tratando no de mantenerlo como testimonio de una era y industria a la que poco y nada le importa su pasado hoy esta escena de luto hoy esa escena está de luto luego que se confirmara la muerte de Bill, legendario desarrollador cuyo trabajo permitió conocer a fondo las y sus juegos de hace una hora la escena de preservación de videojuegos estaba en alerta luego que se publicara en redes y fotos del desarrollador Bill, también conocido como Nier podía atentar contra su vida tras publicar un hilo en Twitter donde expuso los problemas que ha enfrentado toda su vida, debido a la percepción, bullying y acoso que ha sufrido de una persona con autismo, al ser una persona con autismo. Sin embargo, el final del hilo se, tomó más oscu se tornó más oscuro cuando View comenzó a despedirse y pidió a sus seguidores y que la escena... Ya les era que no se le recordara por lo que iba a hacer, sino por todo lo que había hecho a lo largo de los años por su trabajo y dedicación. Ante lo que se perfilaba como una nota suicida, la comunidad no tardó en expresar su preocupación, pero hubo una forma de evitar que la situación terminara tal como lo planteó Bio. Esa mañana, el usuario en Twitter, Héctor Martín, Confirmó el suicidio del desarrollador, señalando que ingirió una combinación de guafinacina, bueno, unas cosas raras, en dosis letales. De acuerdo al documento de este usuario y amigo de video, compartió que se mantuvieron en contacto en vía telefónica durante estos últimos momentos. Y escuchó las últimas palabras del desarrollador mientras sonaba la canción Les Boyagues. Les de la ME de la banda de post black metal francesa Alces. ¿Quién era este compadre? Bayo también conocido como Nier. Se ganó el lugar de la escena de preservación e investigación de videojuegos al ser responsable del homologador Binés en 2004. Con la intención de tener una herramienta lo más precisa posible que permita analizar a fondo el funcionamiento de los videojuegos en la consola de Nintendo. La evolución de su trabajo llegó a grande nivel, al cual logró descifrar, comprender el trabajo de los chips de las SNES, que convirtió en un estándar en análisis por los años a venir. Logró una compatibilidad del 100%, wow, con la librería y siento la fase de labores de preobservación futuras. Asimismo, Bayou fue conocido por comprar la colección entera de juegos de SNES en Norteamérica y otra Japón, wow, igual en One tenía caleta de plata, terrible bacán. Para dumpear cacha, para dumpear cada uno de los títulos y asegurar sus ROMs de manera que tuvieran mayor fidelidad posible y lo más importante, se preservaran. O sea, no solamente el compadre hizo la pega de juntar, coleccionar juegos, sino también facilitárselos dumpeando los títulos de la manera mejor posible. Bueno, que luego más bacán. Puta cabros, ¿qué opinan? más allá del deceso que haya pasado y por los pesares que podemos sentir ante todo esto el compadre se suicidó por la presión en redes sociales diría algo igual terrible y pesado pero bota. de partida usaba Twitter ¿qué hace una persona tan brillante en una red social tan nefasta como esa? y lo otro que lata igual de que eh, tengamos que llegar a este punto. No quiero también abrir un poco el debate. No quiero abrir un poco el debate relacionado a la emulación porque creo que todos acá llegamos al consenso de que en parte es necesario. Es necesario tanto para preservación como conocimiento de los mismos títulos. Pero bota que lata que nos comportemos así con gente que igual no está haciendo un flaco favor. ¡Evula, pobre! <risa> oh, esa noticia. Leí la nota sobre la muerte de Nier. Eso sin duda me dolió leerla y mucho. Sí, pu. Se espenca. Yo lo veo más por nada, por, por eso mismo, pu. Imagínate la presión de desarrollar un software. De querer dedicarle todo el tiempo en desarrollar la emulación más precisa. Uno siempre se queja. Uno siempre, o al menos yo siempre digo de que... Nunca la emulación va a ser lo suficientemente... Eh, cercano a la experiencia de jugarlo en consola Pero este compadre cayó la boca Y desarrolló un, un, un emulador Que puede ser lo más eficiente O lo más cercano a la experiencia de un Super Nintendo Incluso con mejores cosas así Y que también servía como software de análisis Para bumpear Y, y así explorar los juegos como funcionaban <risa> Pero claro, imagínate todo ese esfuerzo por querer sacar algo así, pero la presión tanto de usuario y cosas por así te, te abruman. Pues. Entonces, igual penca, pues. penca que se tengan que dar estas cosas y penca que también siga habiendo gente que tome esas decisiones de acabar con su vida. Entonces, igual una lástima. Pues. Una lástima que haya ocurrido esto, no solamente por, por ¿cómo que se llama esto? Eh, por el deceso sino por la muerte de un genio po. de alguien que igual hizo flaco favor a, a acá a la difusión de, de juegos <risa> le faltó la filosofía chilena <risa> si po, acá mencionan que la igual es una gran pérdida porque un genio claro eh, hacer es pedazo de emulador sin duda su trabajo fue muy impresionante y olión por lo que vi sorprendente por lo que vi sorprendentemente no fue por Twitter Lo que vi, lo que rebasó el vaso Fue en la página KiwiFarms Puta, peor aún pu <ríe> Ya, yeah, puta, igual lo veo tanto En el punto de, de redes sociales en general Que la ataque a algunos tengamos que comportarnos así Unas personas se comporten así En redes sociales Y a veces apunto más Twitter Porque es donde más fácil se pueda dar esa cosa Ya que es más masivo Come calipo de lomo ¿Cómo eso? Le faltó la filosofía chilena Decir que la wea yo la estoy haciendo Toda la wea ¿Con qué cara critican caer raja? Pero es que hay otro tema pues el compadre igual era medio Asperger Entonces el compadre se tomaba las cosas a pecho pues. Si yo le decía Ay, si igual tu wea es mala El compadre genuinamente pensaba que la lección es pues. Cuando quizás igual no puedo tirar detalles de pesado nomás Pero el compadre igual le afectaba eso y el tema ese, pues nosotros no sabemos qué onda con la persona que hay detrás Yo un atago, un tiempo con una persona con aspecto, espectro limítrofe Y en parte igual les deseo mal Pero es un tema personal mío Y no me gustaría tampoco como... Bueno, quizás sí un poquito eh, Viralizarlo por lo mismo Porque qué pasa igual cuando esa lecera se salga de control en redes sociales entonces, eso mismo, pues si bien es cierto la filosofía chilena, el bueno es Asperger. Le costaría entender esas cosas. ¿Eh? Y esa es parte en la que nosotros no conocemos cuando hay alguien detrás de una pantalla. Yo no sé acá si es que el Eric, el CRC, es Asperger. <risa> o yo no sé si o ustedes no sabrán si yo en volar quizás soy medio limítrofe. Porque esas cosas igual uno se las reserva, pues. Oblivión Limítrofe confirmado. ¡Oh! Vi que la nota, vi que la persona mencionó que esas páginas buscaban... Al parecer esas páginas Conocer por gente tan tóxica Que pueden llevar a sus víctimas Claro, me imagino que debe ser una bola Tipo Fort Y bueno, más con un Eso hilo Para Entiendo que se haya suicidado <coughs> Pero eso hay que tener cuidado con las redes sociales. El acoso en las redes creo que es el tipo de acoso más doloroso. No solo el acoso, sino incluso de acción y amenazas que, te, que, que amenazas de, de muerte. Claro, a veces uno igual no se toma en serio las amenazas de muerte. Eh, Igual va a depender de las personas, pues. por eso yo igual trato de mantenerme, no ser tan pesado en redes sociales porque, puta, a mí me agarran para el huevo y me cago en la risa, pu. pero yo no sé cómo serán otras personas. Y tanto en la vida real, tú conoces gente que tiene eh, actitudes diferentes o reacciona diferente a ciertas cosas, eh, por otro lado hay gente que no. Hace un tiempo atrás cuando estábamos La primera vez que conocimos a la Argentina Anónima En el canal de Tyrone, Ella comentó que una vez Creo que le tiraron un piropo Y la chica esta Argentina chora pegó así Ya y eh, Casi le iba a ir a pegar al tipo que le pidió un, un, un piropo Pero ella iba con una amiga Y la amiga se asustó Entonces eso igual habla un poco De dos reacciones que tienen dos personas En la misma situación entonces pasa lo mismo en internet. Hay gente que no se los va a tomar así muy a choro. No va a reaccionar de esa manera agresiva. Hay gente que probablemente sí se lo va a tomar en serio esa crítica. Electrofoxy, bienvenido. Está concentrado acá leyendo. Espero que sea grata tu instancia acá. Y recuerda dejar tu like. Siempre he pensado que tengo algún grado de Asperger. En volano, Sí, yo también a veces pienso porque, no sé, me cuesta entender los memes, pues. <risa> o me ha costado igual entender cierto grado de la cultura, la cultura popular. Entonces, eh, 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 ¿por, ¿será algún grado? No sé. Entonces, eso mismo, pues, de que uno no sabe igual cómo es la persona al otro lado de la pantalla, a quién está agarrando chuchadas. Y eso a veces la gente se lo olvida. Pu. Uno ve acá el portal de noticias radio y toda la gente peleando. Pu. Y no, o sabía la realidad de la otra persona que está exponiendo una, una idea o algo así. Pero bueno, eso ya igual llevar el tema a otras aristas que probablemente no nos competen. Pero igual, una lástima. Esperemos que su familia esté bien. Y que lo recordemos por lo que hizo. Un emulador terrible, bacán. Hablando de cosas bacanas y cambiando más serio el tema, Radio Pío Pío, el Radio de Los Pollitos. Yo no entendía los memes de nadie. O el caso de Oli puede ser por bueno, en soy soy buen, efectivamente, soy eh, como que se llama, ahueonado de nacimiento, una patología así. Ay, igual te quiero osito. <risa> Hola, wey. Si sí, se sí escuchará esto la chibi. <risa> la puya El. Volviendo acá a las noticias. Finalmente otro juego gacha y espero terminar el maldito video pronto. ¡Ah! Ah, estoy enojado. Contra Returns ya tiene fecha de lanzamiento para Occidente. Si eres fan de Contra, seguramente conoces Contra Returns, un juego para móvil desarrollado por Tencent que lamentablemente no está disponible en este lado del, del lago. Las buenas noticias es que el título de la web que hay en todo caso... Las buenas noticias son que el título llegará a esta región y hay fecha de lanzamiento, ya que Konami anunció que por medio de la página oficial que el juego Controller Toons debutará en dispositivos iOS y Android el próximo 26 de julio en países de Norteamérica, América Latina y Europa. En caso que no lo sepas, este título Free-to-Play 2D 2.5D... Esta desplaza de desplazamiento de lateral para móviles es desarrollado por Kimi Studios, <ríe> Studio Group y Konami. <ríe> Y está basado en la franquicia de Ron and Gun Arcade de la compañía japonesa. De acuerdo con el comunicado oficial, Contra Return será la nueva aproximación a la, a la serie de Contra y tendrá gráficas en HD, mejor gameplay, nuevos personajes, narrativas narrativa y armas personalizables. Habrá como 200 niveles en su estreno y también estarán disponibles los modos 1 vs 1, 3 vs 3 y one life Mode. Que desafiarán la habilidad de los jugadores pues tendrán que sobrevivir con una sola vida antes del game over. de saber también que si bien habrán personajes nuevos podrán encontrar con otro guerrero icónico de la serie como Bill Riser, Lance Beam, Lucy Acero y más. De hecho en una parte se veían el... el ¿Cómo que se llama este? El furro. <coughs> el el fang del... En una parte se ve como una, una imagen que sale el funk de. de hardcorps. Y es como, oh weón, la, la wea bacán, hardcore. <coughs> ¿Qué opinan? Puta, no sé si poner acá una imagen relacionada a esto. Pero loco, lo primero que vi esto pensé en Mega Man X Dive. Y bueno, Mega Man X Dive tampoco, se, tampoco es pionero en este ámbito porque hay caleta de otros juegos plataformeros de esta manera y esperemos que le vaya bien al juego no como lo que pasó con el juego de móviles que había sacado Castlevania, Castlevania que también le fue terrible mal. Entonces, yo igual he visto caleta de comentarios, lo que sí tengo que admitir que respeta bastante el diseño de Bill y. y Lance Beam, porque hacen un poco de referencia a cómo eran los personajes en el juego original, pero igual va a tener como todas estas cosas relacionadas a agregar otros personajes. Pero si bien es cierto Igual me da a entender cómo van a explorar El elemento de gacha Acá muestran caleta de que hay muchos personajes Femeninos con muchos skins. como que al final Más lo que vaya es comprar solo skins Para los personajes y upgrade Para las armas eh, Igual me parece Curioso cómo van a ser el competitivo pu, Y puta, esperemos que le vaya bien <risa> O con Rockman Exover, pero es que Rockman Exover Era otro tema, pu, paimu si bien es cierto, muchos halagan un poco lo que hay Igual era bastante pen que se juegue Bastante deficiente para lo que es Mega Man Entonces si tú comparas X-Over con X-Dive No me tinca la verdad, al menos para móviles He leído mucho de que los diseños parecen más como personajes Free Fire <risa> Lo mismo que le pasó a este al, al Metal Slug Que también se debería de venir este año por el Metal Slug de móviles Contra Tunes, <coughs> Pero bueno, creo que voy a saltar este juego. Pero no, creo que igual lo voy a mencionar un poquito ya que. Eh... Ajá. Oye, vamos para las traidoras. Siento que cada vez se me están haciendo más eternas estas cuestiones. Subo si en un raro juego de Atari de 2600 en 10 mil dólares y lo recaudado irá a caridad. Eh, mmm. Alex Suárez, procesador de artículos de comercio electrónico de Godwiz, una organización de caridad sin fines de lucro, está haciendo su trabajo en cuanto a una caja llena de juegos de Atari de 2600 donados. Descubrió que había una copia de Air Ride. Oh. oh, wow. Este juego de los jugadores se está en cargo de una Ya. Mm, yeah. Bueno, la cosa es que así, Godwiz comenzó a subastar a el pasado 10 de junio y luego de una semana el trato de la venta se concretó por 10.590 10, dólares. De acuerdo a Rosemary Cruz, responsable del área de artículos donados, iRad es el artículo más caro que se ha vendido en Godwiz que recibe todo tipo de donaciones. Vota. Ah, en síntesis, el juego fue para donaciones. Así que en ese sentido, está bien. Está bien. Ahora vamos al momento simp. Este es el momento simp además me sorprende la cantidad de dinero que tienen los coleccionistas para comprar cosas raras pero es que a veces son muchas inversiones, po. un coleccionista puede comprar a veces dos juegos, no sé po. un weón un va en una feria en un tianguis como le dicen en otros lugares eh, y encuentra un juego terrible caro, pero lo, lo, lo encuentra muy muy barato compra dos de los mismos y después revende el juego caro y se queda con la otra copia y con eso ya tiene más plata para comprar otro juego. <coughs> ya, pero siguiendo las noticias sim del día. Sujeto ganó. Gastó más de 22 mil dólares para que una mujer jugara con él. Aunque no lo creas, existen aplicaciones que te permiten contratar personas para que no, para que juegues o pases con el tiempo contigo. Cabro, ahí tienen modelo de negocio. Si ven lo anterior puede ser un poco extraño, no es nada del otro mundo. No obstante, algunos usuarios que compran estos servicios tienen expectativas que, evidentemente, jamás se podrán cumplir. Este es el caso de un jugador que gastó miles de dólares en una mujer que contrató para jugar League of Legends con él. Sim chiquito, ¿dónde estás? <coughs> En específico, esta curiosa historia sucedió en Guangzhou, China, ya entendible, donde un hombre contrató a una mujer a través de una aplicación para que jugara el popular mobile con él. Hasta ahí, todo relativamente normal. No obstante, la situación empezó a ponerse turbia cuando enteramos que el sujeto conocido a Xiao Yun, conocido como Xiao Yun gastó más de 22 mil dólares a su acompañante. Según la, la portal chino Wan Xiu Shou de noviembre de 2019 hasta abril de, 20 de 2020, Xiao Yun pagó más de 11 mil dólares en tarifas de la aplicación para jugar con la mujer. Mientras que en febrero de 2020 la invitó a una cita, pero ella no aceptó. En lugar de tirar la toalla, el sujeto gastó cerca de 11 mil... 435 dólares de regalo con el objetivo de que la mujer conocida como Xiao Mei cambiara de decisión y aceptara salir en una cita con él desgraciadamente lo anterior no sucedió Uh ok simp muy simp y si creen que eso y si creen que eso es muy simp lo siguiente es aún más Sim y tiene que ver algo conmigo. ¡Oh sí! <ríe> Fanático donó 200 mil dólares a una VTuber, pero este fue ignorado para que a, a aquellos que no la conozcan Eric Teneko es una popular streamer y vtuber que, que posee más casi de 6.000 seguidores en Twitch y logró hacerse un nombre en la plataforma por interpretar un personaje mudo, por lo que sus transmisiones solo la vemos bailar y hacer otra actividad sencilla, o oh, en la wea fome. <risa> la wea fome, cabrón. recuerden los super chat están abiertos, no mentiras, ese canal equivocado <risa> A pesar de no hablar, Aerith de Neko ya cuenta con seguidores muy fieles, tal es el caso del usuario To <tose> quien de las últimas semanas regaló miles de suscripciones entre los espectadores de los streams. No obstante, este fanético acérrimo fue un paso más allá, con cual decidió desembolsar cientos de miles de dólares de donaciones para la VTuber. ¡Cabrón, los superchats están abiertos! Tío Brita empezó una fuerte donación de 100 mil <risa> dólares, mientras que poco tiempo después realizó cuatro aportes de extracts de 25 mil dólares cada uno, lo que da una impresionante totalidad de 200 mil dólares. Al ver la gran suma de dinero que le donaron a, a Eric de Neko, solo se limitó a reír y continuó con su sesión de baile. Desconocimos si la intención de Two era hacer que la streamer abandonara su papel de personaje mudo, en este caso su plan no funcionó. Eso sí, posiblemente Ares de Neko estuvo muy feliz de recibir que no pudo esa cantidad de dinero, pero no demostró cámara. Si deseas ver el momento de la noción, puedes hacerle clic en este enlace. Ahora, ¿las donaciones eran real o no? Ahora bien, la, gran, la cantidad de dinero que donó Bread logró llamar la atención de la comunidad. Un usuario de Reddit señaló que Paypal tiene un límite de 600 000, de 60 mil dólares. Por lo que en teoría la donación inicial de 100 mil no tiene sentido. Además, no es la primera vez que Tool Bread regala grandes cantidades de dinero. Ya, yeah. ya yeah, entonces cabrón, está salvado, está perdonado. Usted compadre, no es un simple sino un máximo troller Te imaginas y de repente llega alguien acá y me dona 100 lucas. Oh, 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 oh. Oh. Y más encima me las donan y después no llegaron a mi tarjeta porque no se pudo hacer la transferencia. No, pero cuático eso igual. Cuático eso igual. Fuera todo el deseo, eh, pese a ser una... Acá en la TAM, lo que viene a ser la tendencia en VTuber no se ha fortalecido, no se ha no establecido mucho. Tenemos algunos exponentes, hay algunos exponentes como Nimu, había otras como una kawaii muy bonita ahí. Pero pese a que hay muchos, no están todos igual de estancados, po. Por decir si así, acá cuántas personas tenemos, hay como unas nueve personas. Hay millones de VTubers que no tienen más de tres visitas. Y eso igual le hace terrible mal a este género. Y es porque tampoco no se ha podido establecer comunidad, pues. Todos están tratando de velar por su propia parte. Y lo otro es también de que grandes del, los muchos grandes youtubers, VTubers, trabajan para una agencia. Pues que vendría siendo acá Hololife, pero las que trabajan de esta manera más independiente aprovechan y abusan mucho de este tema de, lo, de los sims, entonces a partir de eso igual cuático. Y más en tiempos como estos de que aún así exista esta interacción. Por eso igual es como curioso el fenómeno acá de los VTubers, o del mismo Sim, porque no implica que sea solamente una mujer la que hay detrás de la cosa, sino que simplemente sea un rostro femenino, independiente de quien esté detrás del avatar. Claro, hasta Sonic es un VTuber ahora, pues. Que lo hicieron para el aniversario y ahora hace streaming y dice, ¡Oh yeah! Voy a decir la palabra con N. Mmm, <risa> Sonic 6 <risa> A ver, veamos qué onda aquí. Ni yo podría ser tan sim, creo que nadie. What? Una pena que. <risa> Una pena que este mundo alguien contrate para divertirse, pero. ¡Viva el capitalismo! vota <risa> ahí las prostitutas eso igual es diversión po. y yo veo a todos viejos de la de, de la haciendo eso eh, eh, remojando el, el yogur <risa> batiendo el yogur la soledad bueno la acabó, Y sí, eh, sobre todo en países asiáticos que se da mucho más eso po. El, todo el tema de la wifi y cosas así creo que nos extenderíamos mucho si nos dedicáramos a hablar de eso Debo admitir que las redes sociales de Sonic son re divertidos. Es que los mismos community manager entienden un poco el meme que hay detrás del personaje, pues entonces aprovechan el meme, pues. Aprovechan el bug. Anda a dormir. No, tú anda a dormir. Tú tienes que trabajar. Tú tienes que salvar el mundo creando tus medicamentos.
1: <coughs>
0: Viejos de la conchu. Te la dejé calentita. <risas> sí. <risa> y le soba la guatita. <risa> ay, ay, ay. Pero siguiendo de pasando de cosas de de cómo que se llama esto, pasando de simp a cosas realmente raras. El creador de Vine of Isaac vende agua de su bañera para recaudar fondos. Ya, yeah, The Binding of Isaac se convirtió en casi inmediato uno de los máximos exponentes del género roguelike, por lo que no es de extrañar que su creador, Edmund Mitchell, quisiera llevar esta experiencia a nuevos horizontes. De esa premisa nació Binding of Isaac for Souls, un juego de mesa que existe gracias a las donaciones de la comunidad en Kickstarter y que actualmente busca recaudar más fondos para lanzar una nueva expansión. En específico, la expansión requiere Requiem, Incluirá 248 nuevas cartas que permitirán ampliar la experiencia del juego original. Su campaña de Kickstarter empezó hace un par de semanas y ya logró recaudar más de 5,5 millones de dólares. Un poco más de dos días restantes. Con poco más de dos días restantes. Es eh, una gran suma de dinero de no extrañar. Fue una de las recompensas de lograr llamar, ya que una de las recompensas logró llamar la atención de la comunidad. Primero voy a descargar esto. Veamos la recompensa. <risa> a ver. Siguiendo acá con la noticia. Como sucede en la, en la mayoría de las campañas de Kickstarter, las personas que donen el proyecto de Mood podrían desbloquear recompensas especiales según el motivo de su aportación. Dichos premios van desde figuras únicas, estuches, estuches, cartas exclusivas y más. No obstante, el tier de 2.000 dólares trae un regalo que sin duda sobresale del resto. Y es que en específico los usuarios de donen esta cantidad o más podrán adquirir, entre muchas otras cosas una botella con el agua de la bañera de Edwin Michel. lo anterior es una obra obvia parodia a Bella Delfín, una controversial creadora de contenido que hizo lo mismo en 2019 oigan alguien ha cachado el 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 only fan de Oliver Delfín. no, no Chuya, no tenía que contar eso licencia para ser simp y ahí tenemos. ¿Qué tenemos acá? Big Boy Badwater. Y ahí tenemos un poco de las cosas que hay. Plus, Lilith Plotch. Ya un peluche. Eh, by, eh, Blue Baby Plotch. Monstruo Plotch. Asahel. a muchos peluches. Bueno, ahí está más en, en detalle. Acá está más en detalle. Todas las cosas, puta. el juego de carta en sí, más una cajita con rebastimientos de oro, eh, un montón de, de stickers y piezas exclusivas, como estas figuritas, eh, como mini Funkos, eh, y, y el agua de, del juego. Bueno, Igual no me de extrañar considerando de que Isaac, The Beginning of Isaac, igual es medio guacaloso su diseño de arte. Entonces, literal, va muy en juego con el tipo de, de experiencia que busca ofrecer esto. Así que pagarían dos mil dólares por tener eh, agüita de este susodicho sedimental. Mirenlo, ahí tendrían esa agüita <risa> y se la tomarían. Hoy a todo esto, si no me equivoco, con la vela de fin había ocurrido esa cuestión de que lo. Lo. ¿Cómo que se llama? Eh, parece que efectivamente era agua. O sea, no era como agua de la bañera. Pero si sí, habían locos que habían tomado, se habían tomado esa agua y después habían quedado como con cagadera, una cosa así. No me acuerdo bien cómo fue esa noticia, pero si sí hubieron casos de personas que habían quedado como con diarrea después de eso. Bueno, ya siguiendo con las noticias, porque queda poquita. Creo que voy a cerrar una. <risa> Me dio un milkshake con esa agüita de de, de coco, así. <risa> <risa> Voy a sacar esta noticia porque ya me queda mucho... <risa> porque ya estamos terminando, ya, ya queda poquito, así que estoy esperando a que esto cargue. ¡Ah! Bueno, mientras presentamos ciertas dificultades técnicas, cabros ¿qué cuentan, ¿Cómo, cómo la ha tratado, que le está apareciendo esta jornada de noticias que ya está a punto de acabar. Bueno, ya vamos tres horas y media, como tanto. Ahí está. Hay que ser minero, poner el al el pico en el hierro. No importa lo que se venga para que sepa que... Si yo quiero ser siempre un minero, oh, daría mi vida por ti. Y esta noticia la estuvo teciendo hace un ratito ahí el compadre Eric. de CRC. Ya que mineros de cristoneas en China ofrecen su GPU de segunda mano a bajo precio... De acuerdo a un reporte de Game Rant, en semanas recientes han encontrado publicaciones de que las ofrecen, en que las que ofrecen GPU de gama alta en Nvidia y AMD a precios muy bajos. Esto en el mercado chino, claro que como no se esperaría en condiciones normales de mercado, pero sí con un costo más accesible de la reventa. Al respecto, la información señala que los grupos mineros de criptomanía en China, quienes han puesto a la venta lotes con los GPUs, ya no forman parte de su instalación, aunque por el momento las compra, compraventas se limitan a canales privados. ¡Ojo ahí! Asimismo, el reporte cita que la oferta de las que una GPU RTX 3070 de vía se vendió en de dólares. Cuando su precio reciente de la venta llega a ser eh, 3.120 dólares, ah, yeah. una RTX 3070 se vendió un par de cientos de dólares, cuando el precio va por sobre los 3.000 dólares. Aunque se debe tomar en cuenta que probablemente se trata de una pieza de hardware ya con, us ya con uso y que por una y otra razón no forma parte de la actividad moneda minera. Se sabe que desde la perspectiva comercial es muy importante actualizar el equipo y depender de partes comienzan a disfarzarse, por lo que se piensa que los inversionistas chinos dedicados a la minería de criptomoneda han comenzado a sustituir su hardware, abriendo una oportunidad para conseguir una GPU de gama alta a bajo post costo. De acuerdo con el precio se maneja ya. Yeah. Por aparte se refiere a la implementación de medidas por parte del gobierno de China. Ya lo que hoy ocurrió de China que puso este... Esta como... Cese de para que no siguieran con las criptomonedas. Buta, igual tentador, pero no recomendaría comprar una de estas. Porque... Porque el... El, el estrés que sufren esas esos, esos tarjetas... El grado de jugo que le han sacado, todo el proceso que han tenido que sufrir, hacen que tengan una degradación continua brutal. Que reducen notablemente su, su vida de uso. Entonces igual es peligroso, porque al final, claro, te podéis comprar, no sé, unos 120 dólares una RTX 3060 o una 2080. Buta igual, terrible barato, unos 120 dólares, pero igual te estáis comprando una tarjeta de video que fue estresada mucho tiempo, puede que te dure entre uno o dos años, eh, lo que es poco para el periodo de vida de una tarjeta de ese calibre, y el que se eche a perder, igual puede afectarte un componente del PC. Claro, demonios, que está bueno que me acompañe mientras hago mis quehaceres. Nice, sí, pues, sí, al final, esta es la gracia de los podcasts. Pues, esta es la gracia de los live. Tener algo haciendo ruido por mientras que uno no sé está jugando. Yo, vampire, lo que estaba haciendo toda esta semana. Super entrete, siempre te veía diferido, Oli, porque nunca te vi en vivo. Comparo, usted sabe, los días lunes a esta hora, al menos siempre estoy haciendo estos streams. Repito, los mineros de criptomonedas están vendiendo las gráficas y ocupan China, Yika, Kashi, Piluya, como ¿cómo es, hombre, por Dios? Pero, ¿bajo qué costo? Me acordé de los de, los de X país que juegan a RuneScape. Creo que ganan... Ah, ya, ya caché que hay país. Creo que ganan más vendiendo que el, el oro que cualquier profesional o trabajador. Puta, últimamente estamos agarrando caleta en el nicho fanpair 2. Pero eso lo hago motivo para un video más, más, cerca, más, más próximo. Siguiendo con noticias funadas. Momento funado, cabros. Quiero ver una funa en el chat. No, no sé. Sí. Eh, caritas de sorpresa en el chat. Ya que la Overwatch Lynch, autoridades de la EUA, investigan a la Liga por esta rejazón. La Overwatch League, eh, League es una de las ligas de eSports más exitosas y sólidas de los últimos años. A pesar de esto, el evento de Activision, Activision Blizzard no se ha salvado de la polémica, sobre todo por algunos comportamientos y acciones de varios jugadores. Las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaron recientemente una investigación relacionada con la Overwatch League. En, en concreto, la Unidad de Conducta Civil de División de Antimonopolio es la encargada de este caso. ¿Qué ocurrió? De acuerdo con los detalles, el Departamento de Justicia investiga un supuesto tope salarial que limita el pago que reciben los jugadores de las ligas. E incluso se habla de sanciones que de las la escuadras que pagan demasiado a sus jugadores. Calla. De acuerdo con los detalles de las autoridades, quieren saber si el tope salarial que existe en la Liga de Esports viola la ley antimonopolio Sherman, que declara ilegal ciertas prácticas de negocios consideradas anticompetitivos. La fuente aclara que la investigación no es el corte criminal, pero es importante ya que para muchos jugadores no forman parte de un sindicato. ¿Cómo afecta este tope salarial a los equipos de la liga se calcula que el límite por equipo ascendió a 1,6 millones de dólares en 2020 si una escuadra paga si una escuadra pagaba cualquier cantidad de superdichacitos que superara dicho tope, entonces se tenía que pagar una cifra igual a la liga para que se distribuyera al resto de los equipos. Sobre el papel, esta idea suena bien, pues contribuye a mantener la liga, pero sin embargo evita que los otros equipos puedan ofrecer mejores salarios a sus jugadores. Sí, pues si te pagan, puta, yo igual no me quejo con 1,6 millones de dólares. Pero igual estos locos ganan plata, puh. Igual el hecho acá de Luis Por, lo, lo auspicador y todas esas cosas igual generan caleta de plata. Entonces, ¿dónde va a parar esa otra plata? La investigación, del progreso, la investigación progresó después de que las autoridades revisaron a exempleados de la liga. Sin embargo, por ahora no se sabe cómo concluirá este caso y si tendrá alguna consecuencia para la Overwatch League o Activision Blizzard. Mientras tanto acá en Blizzard mencionan, hemos recibido una consulta del Departamento de Justicia y estamos cooperando en consecuencia. Ofrecemos entretenimiento épico a nuestros fans y apoyamos a nuestros jugadores y equipos de producción de las ligas de eSport, más competitivas y divertidas del mundo. Igual, Turbio, buh. que eso te limita en la paga, aunque claro, 1,6 millones de dólares tampoco no es, no es poca plata. Hay jugadores de LOL que ganan muchos millones más. Y no solo el top tier de, de, de toda la gama. Pues. Entonces, el tema ese, pues, ¿dónde va a parar la plata que no se les da? Entonces, igual entiendo, sé que el mundo de los eSport no es como algo que yo toque mucho. Pero sí entiendo que como deporte digital, igual está moviendo mucho dinero. Por algo es algo muy rentable. Por algo tienen a mi compadre Chris trabajando hasta el fin de semana en un medio de... en un, en un canal de videojuegos de, de, de televisión, cubriendo las transmisiones de League of Legends y esas cosas en contra de su voluntad. Porque es algo lucrativo. Los eSports establecieron una industria que beneficia mucho al mundo del videojuego en varios aspectos desde cómo hace girar la economía el cómo incentiva a jugadores cómo aporta los mismos videojuegos cómo masifica el medio entonces algo que estamos viendo mucho dinero dentro de esta misma industria o sea, incluso aparte de la industria Pero bueno, cuando ya somos Hay 8 personas y 11 likes, muchas gracias a todos ustedes por dejar esto. Pasamos a lo que vendría siendo la última noticia de la jornada y motivo también de la miniatura. A ver, plataforma, podría comer, pondría, plataforma pondrá comerciales como los de televisión en los videojuegos. De acuerdo con la información de Axios, luego de un periodo de pruebas, la plataforma Player One, propiedad de Simulmedia, se pondrá en marcha y tratará de llevar comerciales como los de televisión a experiencias de juego. Este, en este sentido, el proyecto encuentra su justificación de considerar que es posible llegar a una forma no tradicional a los millones de jugadores que hay en el mundo. Población bastante atractiva para las agencias publicitarias y, y que manejan a marcas importantes y que ahí ven un espacio que pueden aprovechar y explotarse. Sin embargo, la plataforma Player One ha sido diseñada para acercarse a los jugadores de forma diferente, y al menos al inicio, no de una forma inmasiva, como pasaba hace décadas en la televisión pública o privada, o recientemente en YouTube, donde los anuncios están en todos los videos. Según la descripción del proyecto, Player One no trabaja en conjunto con IA, o sea, eh, en pro, en... PlayOne ha trabajado en conjunto con Electronic Arts y High res Hi res son los que trabajan en Paladin y Smite. Y su estrategia es ofrecer a los jugadores una recompensa que decide... Si deciden ver un comercial de 15 a 30 segundos durante una sesión de juego. ¿Te imaginas y así de repente te matan y te mata mamá y 15 segundos de un video? Asimismo... Simul Media, responsables de Player One, señalan que la, la plataforma permite que los desarrolladores de videojuegos codifiquen los comerciales y sean ellos quienes decidan las estrategias para que los usuarios los vean o ganen recompensas, como ítems exclusivos o skin. Por otra parte, este proyecto no avanzaría si no tuviera las pruebas que demostraran su vialidad. En ese sentido, Simul Media señaló que sus pruebas pilotos demostraron que había jugadores dispuestos a ver hasta 10 comerciales al día a cambio de recompensas para su juego favorito. En el caso de Smite, de High Rest, los jugadores se demostraron más propensos a ver comerciales si esto les daban alguna ventaja o algo exclusivo. Así pues, parece que no estamos tan lejos de ver comerciales mientras jugamos Bienvenidos al futuro del gaming Ahora igual hay que dejar algo claro Hay que dejar algo claro acá de que esto va a ser opcional De que te va a permitir poder mamarte un comercial por mientras Pero el, eh, eso igual va a tener una recompensa Ya sea, no sé, alguna gema, alguna moneda de juego, alguna moneda de cambio Igual acá hay que considerar de que Electronic Arts también se, proposte, se mencionó ante esto. Y estuvieron mencionando, eh, negó un poco que no, ha, no tiene ningún trato acá con Media Para usar play, o con Player One, esta plataforma. Ya que igual en cita acá del portavoz del estudio. A raíz de, de informes incorrectos que surgen que estamos buscando introducir comerciales de estilo televisión en nuestros videojuegos, queremos aclarar de que la publicidad de nuestros juegos para títulos de consolas no es algo que estemos analizando actualmente, ni hemos firmado ningún acuerdo para implementarlo. Eso es por parte de palabras. Que me da risa porque igual es como tan vivo, ya que... Queremos aclarar que la publicidad dentro de nuestros juegos para título en consola no es algo que estemos analizando actualmente. Ahora no, mañana sí. Ni hemos firmado ningún acuerdo para implementarlo, pero ahora no han firmado. Pero igual lo pueden estar haciendo tras bambalinas. Entonces, igual es curioso esto porque... Lo, el ejemplo más cercano que tengo ante esto vendrían siendo los juegos móviles. Ya que hubo una tendencia. O sea, me da la hasta que esté hablando de esto cuando quizás lo hable un par de días más en un video. Pero eh, los juegos móviles, los primeros juegos móviles que salieron para Android, vivieron mucho de este tema de meter propaganda, sobre todo los free-to-play, porque era un modelo de monetización bastante rentable. Onda, Creo que tú ganas como 0,5 dólares por comercial visto en un celular. Entonces, para Juegos Móviles, el objetivo era ojalá llegar a mercados chinos. Porque, no sé, vos, con que el 1% del público chino te viera un comercial, bueno, te hacía ahí millonario. Entonces, claro, tenemos acá como una oferta de dinero que... Puede tanto beneficiar a, a jugadores como también cambiar un poco ciertas dinámicas de, de, de monetización. Yo me pongo a pensar, Electronic Art metido ahí, pero... Bueno, ¿para qué quiere más plata Electronic Art? <risas> ¿Para qué quiere más plata Electronic Art? Uh, puta madre, ¿eh? No, coche, esa wea sí me dio rabia, sí, bu. Imagínate cargar el Mario Kart Deluxe y te salga rabia, <ríe> Claro, bu. Entonces, ¿cómo se puede implementar? Ahora, claro, la plataforma da esas libertades para que los desarrolladores puedan, ellos, ver libremente el cómo posicionar la, la publicidad, pues, o sea... No sé, yo me imagino en un Call of Duty te matan esos 10 segundos de respawneo, de repente aparece al lado con un banner publicitario. Puede ser. Y que ese banner te lo puedas quitar, no sé, pagando el Battle Pass de temporada. Eh, entonces... Igual puedo entender las razones por las cuales ciertas empresas necesiten estos modelos de monetización. Cada vez el desarrollo de videojuegos se está volviendo más costoso. Eh, cada quien está viendo cómo acaparar eso. Por una parte Playstation subió el precio de los títulos a 70 dólares. Porque desarrollar ahora en toda esta gama de 4K y Ray Tracing igual está saliendo caro para algunos juegos. Eso no lo podemos negar el otro simplemente tratan de optar por modelos un poco más amigables con el usuario Buta, tenemos a Halo Infinite que está, va a tirar el multijugador gratuito porque sabe que con eso quizás puede llegar a más gente y con eso igual puede instalar un modelo de negocio de Battle Pass que es bastante común en, la, en hoy en día los videojuegos entonces claro yo pensaba en bueno, algún momento yo pensé, llegaremos al punto en el cual metan, colan así Pueden publicidad de los videojuegos para que esto salga un poco más rentable, entonces imagínate, pues, imagínate si un League of Legends metiera, no sé, 5 segundos de un spot publicitario y que esa plata, eso igual le dé como alguna, eh, algún beneficio al jugador, como algún skin o alguna moneda <coughs> y esos 5 segundos igual son como dinero para eh, el eh, para acá esta otra compañía Riot. Bueno, serían millonarios con la cantidad de gente que juega League of Legends. Ahora igual estamos viendo acá el ejemplo de, de, de Smite. Que es como un, un LOL pero en 3D visto de atrás con dioses. Y también estaba cachando que querían implementar eso en Paladins. Eh, y querían ver la posibilidad de en algún punto el jugador pudiera ver videos. Para ganar eh, los cristales Que es como la moneda de paga del juego Con cual uno puede comprar skins Y cosas así y como digo, esto se da en los juegos de celular Me acuerdo en el Me acuerdo en este juego El, el Final Fantasy Break X-Views Que en una parte te permitía Ver un par de videos al día Para ganar un par de gemas Con cual tú podías comprar personajes po. <risas> Cristales para desbloquear Nuevos personajes entonces eh, esto es lo que nos depara estas son las nuevas tendencias que se vienen al gaming publicidad de los videojuegos servicios de streaming eh, masificación de los juegos móviles es curioso los tiempos que se vienen es curioso de los tiempos que se vienen y tenemos que ver cómo lo vamos a afrontar y la, ya la pandemia vino a acelerar quizá un poco este proceso O al ralentizarlo, no sé No sé me, me gustaría saber igual qué opinan ustedes No, eso voy a que me dio rabia What the fuck Imagínate estar car cargar Mario Kart Deluxe Y de repente te salga rap y Claro, bo. el juego terrible el, La publicidad terrible ad hoc o ahora, no sé, últimamente cuando veo video en YouTube. Veamos un video en YouTube. Vamos a ver quién está subiendo video ahora. Oh, eventualmente yo. Ah, y el Tyrone. <ríe> eh, eh, lo primero que me sale es Batman...